0: Hallo zusammen, willkommen bei Analyse Paralyse, der Brettspiel-Podcast. Wir sind in der zweiten Folge, ich bin Jan und neben mir sitzt Sascha, hi. Genau, vielleicht habt ihr unsere erste Folge ja schon gehört. Wir machen jetzt weiter mit der zweiten Folge. Wir haben diesmal auch wieder ein paar äh, tolle Themen für euch. Ähm, zum einen haben wir, machen wir, versuchen wir jetzt immer zu machen, so ein Thema der Woche, sage ich mal. Da reden wir über Kampagnenspiele, ähm, auch so ein bisschen was das ist. Was, welche wir gespielt haben, was gut ist, was schlecht ist. So ein bisschen in die Richtung. Und wir machen danach dann noch eine Top-5-Liste äh, mit Spielen, auf die wir uns dieses Jahr freuen. Das ist ein bisschen genau, aktueller Stand, ändert sich natürlich immer. Ja. Und äh, genau, also bei mir sind da relativ viele Sachen, die ich äh, vorbestellt habe, quasi auf Kickstarter und GameFound.
1: Ja, bei mir ist es ungefähr 50-50. Man kennt
0: ja schon ein paar Spiele, die in Retail kommen.
1: Ja. Irgendwie. Sind natürlich nicht immer alles neue Spiele, sind auch schon teilweise Spiele, die halt etwas älter sind, sage ich mal, aber jetzt halt erst am deutschen Markt erscheinen oder teilweise sogar nur jetzt auch erst im Englischen. Ja. ja.
0: Genau, ja, da bin ich auch gespannt, welche Überschneidungen wir eventuell haben werden oder eben nicht. Ja. Ähm, genau, das ist dann. Mindestens eine, wenn ich. Ich tippe zwei. Okay. <lacht> <lacht> ich muss gleich auch nochmal tippen. Genau, aber bevor wir da reinsteigen, gehen wir einmal kurz zu unseren äh, ja, aktuellen Highlights, was finden wir gerade gut und nicht gut, was haben wir so gespielt äh, in letzter Zeit, dann ja. Ja, vielleicht kannst du direkt mal anfangen.
1: Ja, lege ich los. Ähm,
0: ist im Endeffekt eine längere Geschichte, äh,
1: ich habe tatsächlich äh, witzigerweise trotzdem nicht so viel gezockt in den letzten Wochen, weil... Äh, wir erst im Urlaub waren irgendwie in Schweden, äh, Nordlichter jagen. Da kann man dann halt nicht so viele Boardgames mitnehmen. Wir haben irgendwie Arkham Horror dabei gehabt, den, äh, den Ridge, die Dunwich Legacy Cycle, wie auch immer man das nennen möchte. sind ja mal Teilkampagnen. Ähm, dachte eigentlich auch, das wird mein, äh, mein Highlight auf jeden Fall, weil ich die erste Kampagne extrem gut fand von Arkham Horror. Ähm, Spoiler-Alarm wird, wird, ist es nicht, weil er äh, ja, hat mir dann... Teilen doch nicht so gut gefallen, aber dazu reden wir dann wahrscheinlich im zweiten Teil oder im Thema der Woche ein bisschen mehr. Passt seit diesmal ganz gut. Ähm, genau, äh, das hatte sich dann auch immer, der Podcast hat sich dann ja auch mal wegen Krankheit verschoben, deswegen hatten wir gestern dann noch Void gespielt. das ist auf jeden Fall ein Highlight. Also hat mich tatsächlich überrascht, dass es mir dann doch so gut gefallen hat. Ähm, ich würde es niemals zu viert spielen, glaube ich, weil die Downtime zu dritt schon extrem krass war und es war auf jeden Fall seit langem mal wieder ein Spiel, was echt anstrengend zu lernen war, muss ich sagen. Also Normalerweise fällt mir es immer relativ leicht, irgendwie neue Spiele zu lernen, aber das war da schon echt ein, echt ein Brocken irgendwie.
0: Ja, für die, die es äh, ja, vielleicht nicht kennen, Voidfall ist ja von Mindclash Games ähm, und das ist so ein bisschen die äh, euro variante also ein bisschen äh, weniger mit, Dice -Wür äh, mit Würfel werfen und äh, direkter ähm, Konflikt, sondern mehr, ich sag mal, Ressourcenmanagement, sich langsam aufbauen, aber vom Thema her halt auch im Weltall, wir sind in mehreren Galaxien unterwegs. Es ist schon ein Brett, also ich finde, es ist schon ein trockener Euro, am ja. Ende, also muss man schon sagen. Das ist so zumindest das, äh, womit äh, der Verkaufsslogan so ein bisschen, also das äh, 4x äh, Euro Eurogame, ja. ähm, ist auf jeden Fall schon mehr äh, ein, ein Eurogame, also genau, ja. mechanisches ich Spiel und äh, ich weiß nicht, ob ich es 4X nennen würde, weil, also ich meine, man kämpft, ja.
1: klar, aber man kämpft halt gegen den NPC und also dieser, dieser Extinction-Aspekt, den du ja eigentlich bei, äh, bei 4X hast, dass du als Spieler komplett quasi kaputt machen kannst, den gibt es in dem Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen, nicht. Also ja, klar, man kämpft ja. vielleicht mal ein bisschen, wenn man irgendwie ein ne, ne Szenario hat, wo man konfrontativer sich begegnet, aber ähm, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das dann ein vollwertiges... Also, wer ein Twilight Imperium erwartet, wird enttäuscht sein. Viele vergleichen es mit Eclipse, das habe ich aber nie gespielt. Das hast du, glaube ich, gespielt. Ja,
0: ja ich würde sagen, Eclipse ist ähm, ja, auch eher Euro lastiger als Twilight Imperium natürlich. Aber ähm, ich glaube, das ist noch mal deutlicher, noch ein Euro. Also die, genau. ist auch, also glaube ich, einfach halt auch nicht zu. Wie ein 4 x spiel an eigentlich. Also das ist ja. jetzt nicht, dass man ja, mega epische Kämpfer hat oder sich krass ausbreitet, also wir haben uns alle so ein bisschen, also wir haben es halt, ich habe es ein paar Mal solo gespielt, ähm, wir haben es halt gestern zu dritt gespielt und also man hat sich schon ausgebreitet, wir haben auch irgendwie zweimal gegeneinander gekämpft, aber das ist glaube ich mehr die Interaktion, ähm, also höchstens dann auf der Weltallkarte so ein bisschen, ah ja, der Gegner hat jetzt hier vier Schiffe stehen, dann brauche ich vielleicht mal eine Verteidigungsanlage, aber dann ist es auch eigentlich fast nie lukrativ für den Gegner anzugreifen. Ähm, ja, für mich war es
1: am Ende auf jeden Fall nicht lukrativ dicht anzugreifen, glaube ich. Ich hatte halt auch ein kriegerisches Volk irgendwie, also ich hatte ja so Guerilla-Nomaden, also es war ja im Endeffekt mein Volk, was gesagt hat, hey, du möchtest eigentlich jede Runde mindestens dreimal kämpfen. Ja. Ähm, habe ich dann auch mehr oder weniger durchgezogen, aber es wird halt am Ende dann doch schon eng auf der Karte und dann bekämpft man sich halt auch mal gegenseitig. Ähm, ja, genau. Ich glaube, es hat dann noch mal weniger Zufall auch als Eclipse, so was ich zumindest gehört habe. Ja. Aber bei ja. Eclipse hast du ja irgendwie durch, je nachdem, das Setup ist ja nicht so symmetrisch, also wir hatten ja wirklich ein komplett 100% symmetrisches Setup, jeder hatte eigentlich mehr oder weniger die gleichen Chancen und die Asymmetrie entsteht ja dann dadurch, dass du dich entscheidest, welche Technologie du nimmst und halt ja. durch deine Häuser oder Völker, wie auch immer man das nennen möchte.
0: Genau, ja, die, die finde ich, spielen sich auch äh, recht unterschiedlich, also ich hatte dieses Mal eine Eins-mit-Vierer-Komplexität, das hat man, glaube ich, nicht so direkt gemerkt, also es ist jetzt nicht so, dass man so sagt, okay, wow, crazy, was kann ich hier überhaupt machen? Sondern es war, glaube ich, einfach, um die, das Haus gut spielen zu können. Ich hatte so einen Effekt, dass ich immer abhängig von der Bevölkerung, die in meinen Sektoren sind, bekomme ich dann am Ende des Zykluses immer Ressourcen. Und ich kriege mehr Ressourcen, wenn es zwei oder weniger sind oder fünf oder mehr. Und ich hatte ganz viele Karten, dass ich dann den einen Würfel hochdrehen konnte und den anderen runter. Und ich glaube, da kannst du dann halt sehr viel planen, dass du sagst, okay, ich drehe jetzt den extra runter und den anderen dann hoch, damit ich bei beiden jeweils in den höheren äh, Ressourcen-Output lande. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, ja, der, der Trick dahinter, dass man das halt optimiert so ein bisschen, aber da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe sogar in der ersten Runde vergessen, mir die Ressourcen zu nehmen. Da äh, habe ich mir einen Nachtrick äh, einfach genommen, aber
1: ähm, ich, ich glaube, das muss man halt sagen. Ne? Also ich glaube, es ist am Ende halt ein trockenes Optimierungsspiel. Also deine, deine limitierendste Ressource sind am Ende wieder deine Aktionen. Ja. Und die musst du halt möglichst stark rauscashen und dann gewinnst du halt am Ende, wenn du dadurch halt eine bessere Bordposition irgendwie dir erwirtschaftest oder halt dir... Ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich eine Engine aufbaut, weil das ist es auch nicht. Man macht eher Fortschritt als eine Engine, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, ja du kriegst halt deine Technologien. Technologien, das sind so
1: Engine Pieces. Ja.
0: Genau. Ja. Es gibt so einen Asteroidengürtel, dann hast du halt auch irgendwie immer zwei Flotten bekommen, wenn du eine gewisse Aktion gemacht hast. Ja. Und, ähm, und klar, wenn du halt produzierst, klar, wenn du mehr Produktionsgebäude hast und deine Bevölkerung höher ist, ja. produzierst halt mehr, aber nee, ich würde es auch, auch nicht als Engine Builder
1: bezeichnen. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall ein ganz cooles Puzzle, immer diese drei Aktionen auf den Aktionskarten, die du dann auswählst, quasi, davon darf man ja zwei machen. Oder wenn man eine verstärkte Aktion macht sozusagen, was man aber nicht oft schafft, kann man auch alle drei von der Karte machen. Das ist halt eigentlich ein ganz angenehmes Puzzle, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Aber das wäre eigentlich nicht mein richtiges Highlight, und zwar äh, jetzt die, die versprochene Geschichte. Ähm, und zwar waren wir auf dem äh, Rückweg von, äh, von Schweden und äh, wir sind mit dem Nachtzug dahin gefahren. Und äh, wenn man jetzt äh, aus, äh, also wir sind ja gerade sitzen hier in Köln, im Endeffekt äh, ist äh, da mit dem Zug hinfahren und quasi in ICE steigen bis nach Hamburg, dann nimmt man einen Nachtzug bis nach Stockholm. Und dann hat man quasi einen Tag in Stockholm und dann kann man wieder einen Nachtzug nehmen nach äh, Kiruna. So, das ist die nördlichste Stadt in Schweden, da sind die Konditionen ganz gut, um äh, nördlich zu sehen. Und ähm, wir hatten auf dem Rückweg quasi äh, eingeplant noch eine Übernachtung in äh, Stockholm. Und äh, es ging, war jetzt quasi unser letzter Tag abends und wir wollten eigentlich den Nachtzug nehmen zurück nach Stockholm. Und äh, dann war so ein richtig übler Schneesturm. Es ist kein Flugzeug mehr geflogen, es ist kein verdammter Zug mehr gefahren. Das heißt, wir saßen in diesem äh, beschaulichen 20.000-Seelen-Städtchen 20 äh, fest, ähm, was eigentlich auch relativ entspannt ist irgendwie, weil es ist halt dann nicht wie in Deutschland, dass dir gesagt wird, hey, such dir ein Hotel und wir bezahlen dir das, sondern du kriegst dann einfach eine SMS aufs Handy und es wird gesagt, hey, in dem Hotel gibt es ein äh, Zimmer für dich kannst du einchecken, kriegst du noch irgendwie, kannst du einen Kassenbon einsch äh, einschicken, um äh, irgendwie eine Vergütung für ein Abendessen zu bekommen. Und äh, ja, dann saßen wir da auf jeden Fall fest. Ähm, ganz lustig, super viele Leute kennengelernt, irgendwie, ich glaube, abends haben wir irgendwie mit Franzosen in der Hotelbar noch was getrunken und am nächsten Tag haben wir dann äh, Belgier noch kennengelernt irgendwie, weil ihr müsst euch vorstellen, es ist ja einfach ein ganzer Nachtzug ausgefallen und es ist halt, an dem ganzen Tag ist einfach kein Zug gefahren. Das heißt, dieses ganze Hotel war einfach pickepacke voll mit dem Zug, weil ja alle Leute da gestrandet waren. Und genauso hatte am nächsten Tag ja auch irgendwie keiner mehr, wusste keiner so genau, okay, nimmt man jetzt einen früheren Zug oder nimmt man wieder den, quasi einfach den Nachtzug am nächsten Tag. Und dann hing am nächsten Tag war auch einfach die ganze Lobby wieder voll mit Leuten. Ne? Und dann hat man 1.000 Leute kennengelernt. Und dann ähm, saßen wir dann in der Lobby und haben einfach eine Runde Arkham Horror gezockt. Und dann ähm, waren da halt eben besagte Belgier, und die meinten dann auch schon zu uns so, ja, hey, wir haben auch Boardgames dabei, wenn ihr irgendwas zocken wollt, sagt einfach Bescheid, wir können euch die leihen und so. Und dann bin ich ja schon immer jemand, wenn jemand sagt, hey, wir sind auch Boardgamer und so, dann denkst du dir immer so, ja, okay, aber wir sind ja schon ziemlich versackt im Hobby. Okay. Was, spiel, was spielt ihr denn so? Ne? Weil okay. es gibt auch einfach viele Leute, die sagen, hey, wir spielen auch viele Brettspiele und dann geht es aber irgendwie nicht über Monopoly oder Risiko hinaus. Die haben da auf jeden Fall irgendwie Billard gespielt in der Lobby und äh, wir haben dann da unsere Horrorhunde ab, äh, abgerissen und so. Haben aber dann auch nicht mehr so viel mit denen gequatscht und dann sind wir halt abends einfach, war, war dann halt quasi der, der nächste Zug irgendwie. Also war quasi einfach ein Tag später der Nachtzug, den wir dann genommen haben. Unser Stockholm-Tag ist dann quasi ausgefallen. Ähm, sind wir dann zu Fuß zur äh, Bahnstation gegangen irgendwie, weil... Wir sollten wir den gleichen Zug nehmen. Jetzt war der Witz halt, dass äh, durch den Schneesturm irgendwie die Strecke nicht frei war oder sonst was und äh, der Zug halt irgendwie vier Stunden Verspätung hatte. Das mhm. halt auch schon wieder richtig übel war und ihr müsst euch das dann so vorstellen, in Schweden oder so weit nördlich in Schweden ist, ja dann, äh, ist es halt nicht wie bei uns, dass du, wenn du halt so kleinere Bahnhaltestellen hast, dann hast du ja quasi gar kein Haus, wo du reingehen kannst. Ne? Du hast ja quasi den Bahnsteig. Was natürlich bei minus 20 Grad ein bisschen unangenehm ist, wenn du dann irgendwie mal drei Stunden auf den Zug warten musst. Ähm, das heißt, die haben dann halt wirklich so ein kleines Häuschen, das auch beheizt und äh, haben auch unten quasi nochmal so einen kleinen Eingang, wo du dann halt, äh, wenn du eingeschränkt bist, irgendwie als Rollstuhlfahrer oder so mal hochfahren kannst mit einem, mit, einem, äh, mit einem Fahrstuhl. Und jetzt ist natürlich so, wieder den ganzen Tag ist einfach kein Zug gefahren. Das heißt, diese ganze Bahnstation war voll. Außer dieser kleine, winzige Eingang für beschränkte Personen unten und äh, Oder eingeschränkte Personen, sorry. Und ähm, dann war es halt so, dann haben die halt irgendwie gesagt: So, ja, okay, wir sitzen jetzt hier vier Stunden rum, ne, weil unser verdammter Zug halt nicht kommt. So. Ja, okay, dann lass uns irgendwas zocken. So. Und dann äh, haben die halt irgendwie Qu Quirkel ausgepackt. Habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. So vor Jahren das ist halt auch so ein relativ simples Legespiel. Ähm, und dann haben wir das halt gespielt. Es dauert halt irgendwie, weiß ich, 10, 20 Minuten. Und dann äh, haben sie auf einmal gesagt, ja, okay, dann lass auch jetzt eine Runde Risiko spielen. Und das, also, es ist halt irgendwie, irgendwie ist es ein bisschen weird, weil wir belächeln irgendwie Leute immer, die halt quasi noch so am Anfang vom Hobby sind und noch so viel zu entdecken haben, weil Risiko ist ja schon, es ist ja ein reines Lackfest. Du würfelst, hoffst, dass irgendwas Gutes rauskommt. Aber eigentlich ist es nur würfeln, ein paar Karten sammeln. Wenn du Glück hast, kriegst du ein paar mehr Soldaten raus, wenn du Pech hast, nicht so. Ne? Aber dieses Bild war einfach so... Es, es war einfach so irre, ihr müsst euch vorstellen, es war halt wirklich irgendwie, das waren vier Quadratmeter, da waren alle unsere Koffer drin, acht Leute, und dann haben, haben wir einfach irgendwie, ein paar Leute hatten halt Hartschalenkoffer, so einen Tisch gebaut mit diesen Hartschalenkoffern, haben da dann das Risikobrett draufgelegt. In dem Ding ist natürlich auch nur ein Bewegungsmelder mit Licht, das heißt, wir hatten noch kein Licht, das heißt, was hatten äh, die Bäger gemacht, die hatten noch so äh, Kopflampen, also wenn er halt nachts im Wald unterwegs bist, haben die dann aufgezogen, damit wir Licht haben, dann haben wir da irgendwie halt irgendwie noch drei Stunden Risiko gespielt und es war halt einfach weird, also ich glaube, das passiert halt mit keinem anderen Hobby, dass du dich dann da so, ja, also ich Alina hat noch irgendwie Bilder auf dem Handy, es, es, es war so ein verrücktes Bild, man kann das gar nicht beschreiben, dass man da halt mit acht Leuten dann irgendwie so ein rudimentärer Tisch und dann zockt man da irgendwie Risiko, ich glaube, viel andere hättest du auch gar nicht spielen können, wir haben dann irgendwie von einem anderen Spiel noch die die Box zum Würfeln genommen hm. wenn wir überhaupt würfeln können um, und tatsächlich hatten die Leute auch einfach super viel Spaß an Risiko. Das ist halt voll verrückt. Also also es ist ja, also wenn, ich jetzt, wenn mich jetzt einer fragen würde, hey, lass Risiko zocken, würde ich sagen, nee, kein Bock. Warum auch? Und, aber die hatten da so viel Spaß bei, so viel Trash-Talk. Also, es war schon echt lustig. Hat mir auf jeden Fall die Zeit äh, versüßt, auf die Bahn zu warten. Also Ich glaube, es wäre sonst wesentlich langweiliger gewesen. Und äh, deswegen ist es halt eher dieses Happening, äh, was da mit Boardgames doch möglich ist, so über... Ja, das ist verrückt, ja. Ländergrenzen hinweg und so. Und dann ist halt irgendwann... Ja, das
0: kennt auch jeder, also, ne? Das ist ja dann eine genau. Sprachen gleich und... Äh
1: es kann jeder zocken, also es war, war natürlich auch belgisch, aber ist ja egal, also die ja. musst dann nur die Länder matchen, ne? Und ja. das kriegst du dann aber im Zweifel noch mit einem Google Translate hin. Und äh, dann haben wir nachher auch mit, dem, äh, mit einem von den Pärchen, die meinen so, boah, ja, wir, wir zocken auf jeden Fall richtig viel. Dann haben wir auch ein bisschen gequatscht. und Dann habe ich ja auch gemerkt, okay, die sind auch sehr am Anfang, also die kennen auch nicht so viele Games. Mhm. Ähm, haben dann aber tatsächlich... Äh, ein Richard Garfield-Game noch ausgepackt. Und zwar der große Dalmuti. Hast du davon schon mal gehört? Nee, gar nicht. Ist äh, im Endeffekt ein Stichspiel. Also die Reise ging dann quasi weiter. Vier Stunden verspätet kam unser Zug. Der musste dann aber nochmal drei Stunden fahren. So damit wir dann um nachts um ein oder zwei Uhr in den Nachtzug steigen konnten, irgendwo weiter später. Okay. Weil der Nachtzug gar nicht so weit nördlich fahren konnte, wegen diesem ganzen Wetter. Okay, das heißt, wir haben dann einfach noch zwei Stunden dieser große Dalmuti gespielt. In Deutschland kennt man es, glaube ich, eher unter dem Namen Arschloch als Stichspiel. Also so habe ich es früher genannt okay. in der Schule. Okay, Aber das, das ist normalen normalen Karten. Eigentlich genau, durch. eigentlich hast du ein normales Gartblatt und ja. ähm, musst dann quasi mal überbieten. Also 7, 8, 9, 10 Bube, Dame, König, Ass. Aber wenn du jetzt zum Beispiel 2, 10 hast, dann kannst du auch nur mit 2 Buben, 2 Damen, 2 König und so weiter ja. drüber. Ass ist immer Trumpf und wer als erster quasi alle seine Karten äh, weg hat, ist halt König. Und äh, wer als Letzter ist, ist halt quasi Arschloch und der muss dann halt immer die zwei besten Karten dem König geben. Ja, ja. Da ist es halt der große der Muti und der Twist ist halt ein bisschen, dass du Karten von äh, 1 bis äh, 12 hast und zwei Joker. Ähm, aber jede Karte ist quasi so oft im Blatt drin wie die Anzahl. Also du, die 12 gibt es 12 mal, die 11 gibt es 11 mal, die 10 gibt es 10 mal und so weiter und so fort. Und das haben wir dann halt auch noch drei Stunden ge gezockt. Das war. Äh, es hat mich irgendwie auch super meine Schulzeit denn das hat auch richtig Bock gemacht irgendwie. Ja, war auf jeden Fall ein
0: ganz cooler Abend. Ja, äh, Habe ich auch fr früher viel gespielt. Also das, ja. und so, das kann man halt auch mal mit, mit den richtigen Leuten auch mal, genau, ein paar Stunden lang spielen, ohne dass es jetzt irgendwie, kann man halt nebenbei ganz gut machen. Ne?
1: Genau, also du kannst halt nebenbei ein bisschen quatschen irgendwie und es war halt ja. auch kein Problem, das irgendwie nachts bis 1 Uhr dann noch durchzuzocken in diesem Zug. Ja. Wo man trotzdem schon irgendwie auch sich gedacht hat, okay, ich will jetzt eigentlich nur mal den Schlafabteil und pennen, aber äh, ja, hat, hatte auf jeden Fall ziemliche Nostalgie Vibes und äh, fand ich ein sehr cooles Erlebnis, viele Leute kennengelernt. Ja, ja,
0: ja cool. Ist auf jeden Fall. Äh,
1: ist eine Geschichte, glaube ich, die länger genau erzählen die,
0: kann. Die, die Geschichte ist äh, wahrscheinlich mehr als ein Risiko oder äh, Arschloch am Ende. Äh, aber, ja, es ist mehr äh, als,
1: Die Summe ist mehr äh, als die, als als die, die Teile. Teile ja. äh, Genau. Ja,
0: es hat mich auf jeden Fall
1: äh, tatsächlich beeindruckt. Ich fand es auch irgendwie, also ich war auch völlig unglaublich, als ich das saß, weil ich dachte mir so, es ist schon krass, weil wir belächeln diese Spiele immer, also gerade auch Risiko und so. Aber wie viel Spaß die Leute einfach am Risiko ja. hatten, an dem Trash-Talk und auch einfach an den Emotionen, die diese blöden Würfel da erzeugen. Ja. Das
0: war halt, das war schon also ich meine, beeindruckend. Ich meine, es ist ja... Viele Aspekte werden ja trotzdem auch noch übernommen von Risiko, sage ich mal. Ne? Also dieses generelle, du, musst irgendwie, ne? du bist irgendwo, musst dich ein bisschen ausbreiten, hast dann die Würfel, wo du natürlich auch äh, hohe Hochs erzeugst und äh, Tiefe Tiefs, wenn du halt mehr ja. Glück hast oder nicht. Ne? Also es gibt ja schon durchaus Aspekte, die dann äh, die in aktuelle Spiele noch übertragen ja. sind. Ne? Und klar ist, ich meine, ich habe früher auch mega viel Risiko gespielt und ja. hatte auch mega Spaß dabei, ne? aber es ist halt dann irgendwann dass man dann, wenn man andere Sachen kennenlernt, da ein bisschen raus, aber... Ähm ich war auch ein bisschen neidisch, weil ich dachte mir so,
1: boah, das ist krass, also ihr könnt halt Risiko noch so feiern hm. und es gibt noch so viele andere coole Brettspiele irgendwie, ja. und die ihr noch irgendwie alle entdecken könnt und ich, ich denke mir dann halt, also ich denke ja zum Beispiel gestern Abend zurück und wir hängen uns dahin, spielen fünf Stunden Voidfall und schmelzen uns äh, unser Hirn weg irgendwie, damit wir überhaupt noch was fühlen, so gefühlt. Das ist schon ein bisschen weird irgendwie. Das also ist sind schon hart Spiel, abgestumpft. Ja.
0: Ja, ja. ja, klar, das ist halt dann auch ein bisschen der Nachteil, vielleicht wenn man die aktuellen Brettspiele ähm, sich anschaut, das ist halt einfach von den Regeln her oder das ist halt auch eine, mental eine ganz andere Challenge, die man hat. Die will man dann meistens haben, oder ich zumindest, ne, wenn man dann... Naja, auf jeden der, Fall, ja. Man will dann irgendwie optimieren und überlegen und wenn ich das mache, dann mache ich das und so, aber klar, Risiko ist natürlich dann ein ja. bisschen einfach nur... Du willst halt diese Agency also, haben, ja, genau. Ja. ja.
1: So, sorry für die lange Story, aber ja. Ja, nice auf
0: jeden Fall, ja.
1: Ich, glaub, ich dachte, es ist uh, it's worth sharing, wie man so schön sagt.
0: Ja, ja. ja ich habe ähm, von meinen aktuellen Highlights, ja, Voidfall, habe ich schon ein bisschen, äh, haben wir schon erzählt. Ähm, ich kann vielleicht noch mal kurz auf den Solo-Modus eingehen von Voidfall, weil den finde ich äh, extrem gut. Das ist eigentlich, finde ich, so der beste Solo-Modus von dem Brettspiel, den ich bisher gespielt habe, tatsächlich weil ähm, ich habe da auch ein, ein Video auf meinem Kanal zu gemacht, wo man, wo man das, glaube ich, ganz gut sieht. Es gibt halt immer so Krisen, die man aufdeckt und das ähm, zwingt einen dann, also immer bevor man dran ist, wirkt man die Krise auf und dann sind dann bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss, um die Krise abzuwerfen. Und dann ist es äh, immer für mich, also das macht mir auch am meisten Spaß eigentlich, wenn man immer so dann kurz vor eine Situation ähm, vorgelegt bekommt und dann nochmal sagt, hm, soll, ich, soll ich das jetzt doch nochmal anders machen, ne? also dass man quasi ein bisschen darauf reagieren muss. Das hat auch ein bisschen gefehlt im Mehrspielerspiel, fand ich. Also Weil man da wirklich ziemlich gut durchplanen kann, seine fünf Züge. Ähm, durch die Krisen im Solo-Modus ähm, ist man da doch viel stärker, dass man da reagieren muss auch. Ne? Also kannst nicht einfach deine fünf Aktionen, ich mache auf jeden Fall die fünf Aktionen am Anfang des Zyklus, sich entscheiden. Nee, weil ne, dann kommt eine Karte und da steht dann, ja, ja du musst mach die Politikaktion und bezahl irgendwie zwei extra Geld, um die Krise abzuwerfen. Mhm. Mhm. Das ist dann halt so eine Sache, die, da, da reagierst du dann halt drauf und sagst, ja gut, dann mache ich halt doch irgendwie die andere Aktion. Ähm, genau, ansonsten hätte ich noch als Highlight, aber da glaube ich gar nicht zu tief drauf eingehen, äh, Anachrony. Das äh, ist auf jeden Fall meine Mind Clash-Woche Wochen. Wochen gewesen, genau. Das habe ich äh, solo gespielt, da hat es mir nicht so richtig gut gefallen. Ähm, das habe ich auch für, halt für den Kanal gespielt. Äh, da, ja, ich glaube, das gab einfach ein sehr plötzliches Ende, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ist, ist das dann über ein
1: um Board oder ist das über ein Kartendeck gesteuert oder wie funktioniert das?
0: Ja, es gibt so ein großes äh, Brett, wo quasi... der Also ich habe jetzt mit der, von einer der Erweiterungen den Solo-Modus gespielt. Mhm. Äh, Im Standardspiel, also wenn du nur die Grundbox hast, dann gibt es einen Solo-Modus. Und mit einer der Erweiterungen kam dann nochmal ein ja, detaillierterer Solo-Modus raus. Und mit dem habe ich gespielt. Ähm, das, der Mechanismus ist eigentlich ganz cool. Du würfelst dann einen Würfel und abhängig davon bewegst du einen Chip nach vorne... Es gibt dann Chips von 1 bis 5, glaube ich. Und den Chip bewegst du nach vorne da, mit, der, mit der Zahl und dann machst du die Aktion, wo der Chip hingeht. Mhm. Und alle Chips laufen quasi auf verschiedenen Kreisen rum und dann hast du so ein bisschen das Gefühl dafür, was der Bot machen kann, aber du weißt halt nicht genau, weil es abhängig davon ist, was du halt würfelst. Und ja, für die, die an Necrony nicht gespielt haben, das ist ja so ein ähm, ja, Worker-Placement-Spiel, -Place also ja. arbeiter Einsatzspiel, wie man so schön auf Deutsch sagt. Ähm, wo man genau seine Arbeiter in auch Mech-Suits ähm, reinsetzt und die dann auf den Plan setzt und dann bestimmte Aktionen macht. Und vom Thema geht es auch ein bisschen darum, dass so ein Meteorit einschlägt. Dann ändert sich das Spiel nochmal. Das ist so Richtung ja, zwei Drittel des Spiels mhm. schlägt er dann ein und dann geht es so langsam Richtung Ende. Ja. Und dann ist aber, wenn ein paar Aktionen gemacht wurden, dann ist das Spiel einfach sofort vorbei. Und ich habe halt nicht damit gerechnet, dass der Gegner zufällig durch meinen Würfeln genau die Aktion macht und dann war es halt direkt, äh, nachdem der Meteorit eingeschlagen ist, war es direkt in der nächsten Runde vorbei.
1: Das äh, deckt und, sich ziemlich äh, mit meiner ersten Partie, also ich weiß nicht, ob du dich noch mal erinnerst, äh. aber meine erste Necrony partie war ja im Endeffekt auch so, dass wir zu dritt, glaube ich, oder zu viert gespielt, nee, wir haben zu viert gespielt zu viert, ja. und dann hat auch irgendwie das Spiel sehr, sehr schnell ausgemacht und dann saß ich da und dachte mir so, ja, okay, krass, jetzt ist es schon vorbei, so. Das war auch ziemlich schnell, äh, nach dem Meteoriteneinschlag.
0: Ja. Ja. ja, da muss man dann genau ist halt so Da muss man rechnen dann, einfach m, genau ich bin nicht Tennis nicht so richtige Freund von ich finde eigentlich immer besser wenn ich weiß wie viel Züge es gibt ja äh, Planbarkeit und so ähm, aber ich habe es dann nachher noch mal zu zweit gespielt Da es mir wieder sehr gut gefallen und genau mit welcher Weisung ja. habt ihr gespielt wir ja, haben mit der also es war nur ein Modul vom Basisspiel glaube ich ah, okay also äh, das war jetzt weiß
1: ich Fractures of Time oder sowas nee ne?
0: nee das war ein ganz kleines Ding dass man mhm. ähm, seinen Mac nochmal upgraden kann und dann kann man mit dem ähm, aus der, ähm, aus der Stadt rauslaufen quasi und dann noch Entdeckung machen.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, ja, kannst halt da noch was machen. Das also war halt eigentlich ein Spot mehr, wo du hingehen kannst. Und, ähm, aber ich würde, was ich ein bisschen gemerkt habe, ich würde auf jeden Fall nicht mehr als einem Modul extra spielen, mhm. glaube ich, weil ich habe halt das gemacht zum Beispiel. Also wir haben ja zu zweit gespielt äh, mit einem Freund zusammen. Ich habe halt die Aktion gemacht und der andere hat die halt gar nicht gemacht. So ungefähr, weil also der einfach, das auch so ein bisschen, ähm, du, wenn du es machst, dann machst du es halt mehr. Ne? Du upgradest dein Mac dann richtig fett und dann hat der richtig ja, viel ja. Power und dann gehst halt jedes Mal dahin, weil es halt gut ist. Ja. Und wenn du das nicht halt direkt am Anfang machst, dann denkst du so, nee, alle anderen Sachen sind jetzt eigentlich besser für mich. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann halt mit mehreren Modulen spielt, dann hat jeder so, oh ja, der eine macht das Modul, der andere macht das Modul, der andere das. Und dann hast du halt keine, also dann hast du diese, diese äh, Enge von diesem äh, Worker-Placement-Spiel hat nicht mehr, ne? weil dann hat halt jeder geht halt auf seine Plätze, auf sein Modul und ich, dann ich verlierst ich, halt so ein bisschen die Interaktion. Äh, ich weiß auch nicht, ob Anachrony, also ich
1: beschwere mich ja schon darüber, dass es zu lang ist, aber ich glaube, das ist schon ein Spiel, was du halt auch auf jeden Fall zu dritt oder zu viert spielen willst und diese ganze Modulfülle glaube ich macht das Spiel auch einfach noch unattraktiver. Also ich glaube, das Spiel wäre besser, wenn es einfach ein oder zwei Erweiterungen gäbe und also ich, bin, ich glaube, ich bin generell kein Freund von diesem ganzen Modulkram, weil dann, ich kann es verstehen, das ist irgendwie cool, weil dann kann jeder so ein bisschen das Spiel anpassen, seine Bedürfnisse, aber für mich macht es das dann halt einfach noch unattraktiver, das Spiel rauszubringen, weil ich immer denke, oh, das Modul habe ich noch nicht gespielt, das habe ich noch nicht gespielt, ich kann die jetzt auch nicht einfach reinnehmen, die sind auch nicht... Ich glaube, das, das halt irgendwie... Ich finde, das macht es wieder schwieriger, das Spiel an sich auf den Tisch zu bringen einfach. Ich
0: meine, du hast jetzt auch die... Also ich habe das ja von dir ausgeliehen und du hast auch direkt die Infinity-Box. Das ist, glaube ich, auch kein... Eigentlich kein guter Einstieg in Enderquiny, weil, wie gesagt, das Modul, naja, mit dem wir jetzt gespielt haben, war vom Basisspiel. Und wir haben ja eigentlich noch gar, mit, mit gar nichts aus den Erweiterungen gespielt sonst. Also ja. Gut, ich habe den einen Modus gespielt. Aber ich glaube, bei dem Spiel reicht es auch vollkommen, sich erstmal nur das Basisspiel zu holen. Würde ich tatsächlich äh, in Teilen
1: widersprechen, weil mir gefällt halt dieses, dieses Würfelding ja überhaupt nicht, wo du dann quasi diese... Aber Super das
0: Modul, mit dem ich gespielt habe, das... Aber äh, ist das in
1: der... Wahrscheinlich, wenn du jetzt die Essential Edition holst, ist, ist das Modul wahrscheinlich mit drin?
0: Ich ja. weiß halt nicht, ob es im Original-Basis-Game ich mein, drin wär, war. Nee, das war nicht Doomsday. Doomsday ist noch ein anderes. Ja. Ziemlich sicher war das... Also das war halt in dem Basis-Regelheft, ich mal. Mhm. In, also es müsste genau in der Essential Edition sein. Ja. Ja. Genau, hast du noch ein zweites Highlight? Sonst...
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe ja im Endeffekt
0: Voidfall, oh. war ganz nice.
1: Und äh, genau, meine, meine, meine Spielen in Kiruna im hintersten Kapuf-Risiko äh, mit äh, ja. Leuten
0: aus Belgien. Das waren meine Highlights. Ja, dann können wir direkt zum Thema der Woche gehen. Ähm, ja, wie eben erzählt, wir reden heute ein bisschen über Kampagnenspiele.
1: Ja, ja, und was ist denn ein Kampagnenspiel?
0: Genau, dann können wir direkt mit damit anfangen. Und erster also, Streitpunkt. Genau. Für mich ist das, also es gibt ja auch noch mal Legacy-Spiele. Das ist noch mal eine Unterkategorie von Kampagnenspielen, hätte ich gesagt. Also Kampagnenspiele für mich ist ein Spiel, wo du mehrere Sessions hintereinander spielst, also mehrere Partien, und du hast Elemente, die übertragen werden von einer Partie in die nächste. Das heißt, in der ersten Partie spielen wir, ich level in der ersten Partie auf, und dann in der zweiten Partie bin ich das Level, ne? Oder ich habe kann natürlich beliebig komplex sein. Ich habe noch irgendwelche Gegner nicht besiegt und die sind dann im nächsten, in dem nächsten Spiel wieder drin. Ähm, genau, also das ist eigentlich der Hauptaspekt, dass Sachen übertragen werden und es gibt halt irgendwann auch ein Ende, dass du halt sagst, okay, es gibt einen Anfang und ein Ende. Hm. Es gibt jetzt nicht so ein, äh, ich sag jetzt mal, bei Videospielen gibt es ja auch so Roguelike-Spiele, wo du dann eigentlich unendlich lang weiterspielen kannst und ja, du kannst immer mehr Sachen freischalten. Ich weiß gar nicht, ob es das im Brettspiel-Universum gibt.
1: Ja, es gibt Roguelikes. Also für mich ist ein Roguelike zum Beispiel... Äh Too many bones auf jeden Fall. Das ist, finde ich, ja, der Begriff von einem Roguelike.
0: Aber überträgt sich da was von. Da überträgt Kampagnen. sich
1: nichts in die Folgekampagne soweit. Ich weiß ich weiß nicht, ob es. Wahrscheinlich gibt es irgendeine Erweiterung, wo es irgendwas gibt. Aber ich würde sagen, ein Roguelike definiert sich auch nicht davon, dass du ein Progress per, äh, pro Run hast, sondern ein Roguelike ist ja etwas wo du etwas Prozedural Generiertes hast, was du halt quasi immer wieder spielen kannst und wo du einen Run finishen kannst.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Und ich glaube, Zeit, dann
1: Too Many hast. Bones ist, glaube ich, schon sehr, sehr nah dran an der Definition von einem Roguelike, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ähm, ja, genau, aber ähm, davon abgesehen ist halt für mich eigentlich der Hauptsache, ähm, dass es halt Anfang und Ende gibt und dass es äh, Elemente gibt, die von einem Spiel ins nächste übertragen werden ganz interessant, weil äh, Stand jetzt,
1: würde ich dir zustimmen. Ich finde aber, wenn man halt irgendwie guckt, was, was, halt, was ist ein Kampagnenspiel, ich finde, da muss man halt so ein bisschen gucken, dass die Kampagnenspiele in den letzten Jahren eine extrem krasse Entwicklung hingelegt haben. Also wenn du jetzt irgendwie in die 90er guckst oder so, dann war früher ein Kampagnenspiel halt eigentlich Pen and Paper, was anderes gab es halt nicht. Also was mhm. nah an Tabletop kommt, würde ich sagen, also so Dungeons and Dragons oder sowas, das waren ja im Endeffekt die ersten ist natürlich kein Brettspiel irgendwie ist aber würde ich sagen schon ein gewisser Wegbereiter gewesen wahrscheinlich in die Richtung und ich würde sagen dann die ersten wirklichen Kampagnenspiele wo du jetzt sagen würdest das sind keine Kampagnenspiele mehr sind dann glaube ich halt eher so wir hatten ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen waren dann eigentlich so Szenarienspiele also für mich war dann sowas wie ein Zombie Side ist ja schon irgendwo auch das kann man als Kampagne spielen mhm oder generell die Dungeon-Crawler, sage ich jetzt mal, die es halt früher gab, das waren halt eigentlich die ersten Kampagnenspiele. Du konntest irgendwie Loot mitnehmen ins nächste Abenteuer, oder deine Experience hast du irgendwie mitgenommen. Du hattest natürlich keine richtige Progression, würde ich sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass du halt ähm, eine krasse Story-Arc hattest über die verschiedenen äh, Game-Sessions hinweg. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das so die ersten waren. Und dann hat... Dann kam halt irgendwie Legacy, so historisch gesehen, glaube ich. Also dann kam irgendwann Risiko-Legacy, glaube ich, das Erste. Das habe ja. ich auch ein bisschen gespielt. Ich ja. äh, habe es aber nie durchgespielt. Hatte. Ich hab, äh, ein Freund von, von mir hat das äh, hat da super viel Arbeit reingesteckt und hat das halt quasi alles foliert mit, äh, mit Klett und so und hat das dann immer wieder resettet. Ich glaube, der hat halt fünf, sechs Mal angefangen und irgendwann hat er gesagt, okay, ich gebe auf, ich werde das nicht mal <lacht> jetzt durchspielen. Ja. Äh, aber ich glaube, das waren so die ersten Spiele, wo dann die Spiele wirklich angefangen haben. Okay, je nachdem, wer gewinnt oder was in der Partie passiert, ändert sich das Board dauerhaft. Also ich glaube, das Bekannteste war dann irgendwie äh, Pandemie Legacy irgendwie, was okay. auch am erfolgreichsten war. Also das Erste. Ähm, und ich glaube, das hat lange Zeit dann diese diese Stories irgendwie auch so ein bisschen oder diese Storyspiele definiert oder Kampagnenspiele. Die waren natürlich dann irgendwann zu Ende und du, dann hast du sie eigentlich in die Tonne getreten, mehr oder weniger.
0: An der Stelle vielleicht auch nochmal, also der, der Legacy ist halt auch nochmal ja. ein expliziter Begriff, sage ich mal, wo, wie ich gesagt habe, eben ähm, in meinem Kopf ist das quasi eine Unterkategorie von den kampagnen -Spielen. Man spielt halt eine Storyline auch durch, es gibt ein Anfang und Ende, man hat übertragene Mechanismen und dann ist aber, kommt noch dazu, wie gesagt, angefangen mit Risiko und aber das, ich glaube, bekanntere ist dann äh, der Pandemie, P -Pandemie äh, äh, Season 1, dass man Komponenten wirklich kaputt macht. Und man kann quasi nicht mehr zurückgehen. Das heißt, wenn ich das Spiel jetzt durchgespielt habe, kann ich nicht hingehen das verkaufen und ein anderer kann das nochmal von neu anfangen. Genau, man klebt dann, Sticker, man, man zerreißt Sticker. Karten. Genau. Das ist dann nochmal die krassere Variante eigentlich. Also ja. wirklich ein, eine Legacy, die man da aufbaut in seinem eigenen Spiel. Manche Legacy-Spiele kann man am Ende dann beliebig oft weiterspielen, auch wenn mhm. die Story vorbei ist. Bei Pandemic jetzt nicht, bei Risiko ging das zum Beispiel. Da kannst du, glaube ich, auch danach weiterspielen. Ja, ich glaube, mit Pandemie kannst du Tyrrhic
1: auch mit dem Board weiterspielen. Ich glaube, es hat aber einfach keiner gemacht. Ja, genau. Es gibt halt. Also zumindest beim ersten. Ich habe das erste gespielt. aber die
0: neueren ähm, Spiele ja. machen das halt mehr. Weil es halt auch sonst ein bisschen, finde ich halt ja. auch. Ich habe äh, auch Pandemic gespielt und habe das dann weggeworfen. Ist halt auch ein bisschen schade, ja, aber ja. eine extra Box ich, hier. Ich glaube,
1: das war immer ein Kritikpunkt an den Spielen, dass sie quasi. Äh, also, dass es halt einfach nicht nachhaltig ist. Ich meine, da ja. braucht man auch nicht drüber zu reden. Ist es halt auch einfach nicht. Nee. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen irgendwann abgeflacht. Und dann kam quasi irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das erste Spiel war. Das erste, was. Ich würde halt sagen, irgendwie schon Gloomhaven wahrscheinlich. Also irgendwie kamen dann halt die Kickstarter und dann haben halt Leute wirklich angefangen, Stories zu schreiben für diese Brettspiele. Riesige Hefte, 90 Stunden plus Kampagnen. Und ich glaube, das ist halt das, was heutzutage irgendwie ein Kampagnenspiel definiert, irgendwie. Diese, diese großen Boxen, wo du irgendwie eine Story hast, also sei es irgendwie ein Gloomhaven, sei es ein Ains Trespass Odyssey oder wie sie alle heißen irgendwie mhm. äh, oder ein Tainted Grail und äh, ich glaube heutzutage ist es so, dass du dann halt auch, dass sich die Brettspiele da sehr viel von den Open-World-Videospielen geklaut haben, würde ich jetzt mal sagen, ja. Legacy ist mittlerweile auch gefühlt halbwegs tot, ist jetzt vor kurzem irgendwie Zug-um-Zug-Legacy glaube ich rausgekommen, aber ich glaube, eigentlich sind Storygames quasi jetzt weiter und ich glaube, im Moment sind Storygames halt wirklich das, wie du es beschrieben hast und keine Szenariengames mehr. Aber ich glaube, sie äh, kommen
0: halt von den Szenarien-Games im Endeffekt. Klar, vor, als Zombies rausgekommen ist, hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, das ist eine Kampagne, die man durchspielen kann. Macht, macht man dann meistens nicht, weil hm. du das... Ich, haben bestimmt Leute gemacht, aber ich habe das jetzt auch nicht gemacht. Ich habe einfach gesagt, oh, ich spiele heute mal Szenario 15. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich, ich spiele erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Ja. halt einfach... Äh, ja. Dann ja, vielleicht ein kurzes äh, Überblick. Äh, ich habe eben einmal durchgerechnet. Ich habe insgesamt 21 Kampagnenspiele gespielt.
1: Ich komme nur auf 10.
0: <lacht> und ich habe sogar 12 davon beendet, weil das äh, werden wir gleich sicherlich mal besprechen. Äh, Kampagnenspiele anfangen und beenden äh, sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Sachen. Und äh, du hast von deinen 10? Äh, ich habe tatsächlich äh, eigentlich nur eins beendet, nämlich
1: die Tainted Grey Kampagne, die erste. <lacht> mhm. Und äh, ich meine, mit Osborne sind wir jetzt ganz gut dabei. Ich glaube auch, dass wir das noch zu Ende spielen werden. Ja. Wir haben jetzt noch drei, drei, äh, drei Szenarien, die wir irgendwie spielen müssen. Ähm, oder drei Teile. Ich denke mal, das werden wir auch noch spielen. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich bin halt also ich bin auch einfach, ganz ehrlich, ich bin ziemlich Kampagnenmüde, weil ich finde Kampagnen nehmen halt einen riesen Stellenwert ein. Und um, es, ist, es ist schon anstrengend, die zu spielen, weil das beste Beispiel ist eigentlich irgendwie so, wie, wie das halt standardmäßig mit Kampagnen läuft, ist irgendwie ich bin ja kein großer Fan von Gloomhaven und wir haben irgendwie Gloomhaven gespielt, es hat Spaß gemacht, das war irgendwie cool, aber dann haben wir irgendwie 10, 15 Szenarien gespielt und dann wir haben zu viert gespielt und es ist halt, es hat immer irgendwie 3, 4 Stunden gedauert, es war immer super viel Micromanagement, du hast es halt immer eine halbe Stunde Minimum aufgebaut und wieder abgebaut das heißt, du hast es halt irgendwie teilweise auch einfach unter der Woche kaum spielen können, sinnvoll. Und dann hat man halt irgendwann einfach keinen Bock mehr. Und ist zumindest bei mir so. Und dann trägt das halt irgendwie nicht über 90 Stunden. Ja. Deswegen hat, glaube ich, zum Beispiel Tainted Grail für mich funktioniert. Und deswegen funktioniert, glaube ich, auch Osborne für mich, weil es halt einfach nicht so lang ist. Also Tainted Grail haben wir zum Beispiel nur zu dritt gespielt. Das hat ganz gut funktioniert. Das kannst du aber auch zu jeder Zeit pausieren quasi eigentlich und wegspeichern. Ja. Und du hast halt eine, tatsächlich eine ganz gute Story. Also die Story trägt das Spiel. Mechanisch ist es jetzt nicht unbedingt das Krasseste, weil man hat eigentlich nur für den Kämpfe hat man immer so Karten, die man nebeneinander legt. Und dann muss man quasi immer die äh, Symbole matchen. Und dementsprechend macht man Schaden oder es gibt auch Politik-Sachen, dann überzeugt man Leute. Ähm, oder macht hier und da mal irgendwie eine Probe. Aber äh, das ist einfach eine coole Story, die man irgendwie erlebt. Und das, das trägt dich dann halt irgendwie so ein bisschen durch das Spiel. Und ich glaube, für mich sind im Brettspielen dann eh wichtig, auch irgendwie die Abwechslung zu haben, neue Spiele zu sehen. Und das funktioniert halt mit einem 90 Stunden Gloomhaven einfach nicht. Was auch nach wie vor einer meiner größten Kritikpunkte zum Beispiel in Gloomhaven ist, ist ja auch, dass es einfach keine vernünftige Story hat. Also die trägt dann nicht. Ja. Und dann müssen die Mechaniken dich halt über 90 Stunden tragen. Und ich glaube, das funktioniert halt für mich oft einfach nicht.
0: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, dass man halt irgendwas braucht, wo man... Also dass eine Kampagne auch was braucht, dass was Neues dazu kommt, dass was passiert, dass man irgendwie mm. äh, Sachen entdeckt, weil, also bei mir war das so, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, ich habe ungefähr die Hälfte solo gespielt, dann ist das glaube ich noch mal eine ganz andere, also von meinen, die ich, äh, die ich durchgespielt habe auch erfolgreich. Du spielst halt schneller, ne? also du genau, du, dann, die Partien hast du halt sind kürzer. Keine Probleme Termine auszumachen mit dir selber ähm, und du spielst natürlich auch schneller. Ähm, aber also ich glaube, äh, viele davon haben sowas wie Gloomhaven, find ich beim, da finde ich einfach das Coolste, die neuen Charakter äh, zu entdecken. Wobei ich mittlerweile auch finde, das hätten ja auch einen, anstatt 15 Szenarien zu spielen, fände ich das auch okay, wenn nach 10 Szenarien man schon einen neuen Charakter freischaltet. Ähm, ja. Ändert sich ja auch ein bisschen, äh, bei Frosthaven ist es auch wieder ein bisschen anders. Aber man braucht halt irgendwas, was sich durch die Kampagne zieht. Das ist für mich eigentlich immer nur... Zu 90 Prozent, okay, ich, ich entdecke was Neues, ich kriege jetzt hier neue, coole Fähigkeiten, ich kriege neuen Charakter und sowas. Für mich ist es eigentlich nie die Story. Ich bin nicht so der Story-Spieler. Das, und das, das ist, ist für mich, mich genau halt andersrum, ja. 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 Ähm, genau, oder, was ich halt auch viel hatte, ist, oder bei einigen hatte, ja, ich hatte halt einfach die Gruppe und dann spielt man das halt einfach durch. Ne? Also das ist dann natürlich einige, einerseits auch, einerseits auch ähm, ja, dass man halt einfach sagt, okay, wir spielen das jetzt auch einfach zu Ende und dann äh, finde ich am Ende ist es auch so, die letzten zwei Mal denkst du, okay, ich habe hab jetzt vielleicht auch ne, gar nicht mehr so 100% Bock drauf, aber ich will das jetzt halt einfach zu Ende haben. Das habe ich auch bei Videospielen manchmal, dass ich einfach denke, ich muss das jetzt einfach zu Ende spielen, weil dann habe ich es in meinem Kopf abgehakt und zu Ende. Ich habe dann sehr äh, starken Drang, irgendwas noch so abzuschließen, aber ähm Das ist halt bei mir, wenn es dann halt zwei, drei Monate irgendwie nicht mehr passiert,
1: dann ist das bei mir dann durch. Also dann habe ich auch ja. immer keinen Bock mehr. Das ist auch ist ganz interessant. Das ist halt im Endeffekt meine Erfahrung mit Pandemie äh, Legacy gewesen mit dem, mit dem ersten. Es war super cool. Es ging äh, super fix. Das ist halt auch eines finde ich der wenigen Kampagnenspiele, die auch gut zu viert funktioniert haben. Äh, gehen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr, näher drauf ein, weil ich finde Spieler, die, die Spieleranzahl auf Kampagnenspielen finde ich immer eine sehr sehr schwierige Angabe ehrlich gesagt und die skalieren auch finde ich oft nicht in dem Bereich, wie sie angegeben werden. Ähm, aber wir haben halt im Endeffekt eine Gruppe gehabt mit äh, Pan Legacy und ich glaube wir waren im äh, das ist ja quasi, man spielt die Monate und jeden Monat spielen wir maximal zweimal das heißt man spielt minimal zwölf Partien maximal 24 Partien Verstehe. sehr sehr vieles finde ich ist finde ich für ein Kampagnenspiel relativ wenig heutzutage ehrlich gesagt an, an Sessions gemessen aber ähm, wir hatten im Endeffekt eine feste Gruppe, wir haben uns auch regelmäßig getroffen alles toll dann äh, war das Problem aber halt, dass äh, einer der äh, äh, Freunde dann irgendwie weggezogen ist ja, und dann war halt, dann haben wir noch irgendwie ein, zwei Partien gespielt, auch teilweise mit einem halben Jahr oder Jahr Pause drin, was halt schon irgendwie zum ersten Problem geführt hat, dadurch, dass immer neue Regeln zukamen, haben wir dann irgendwie ein Jahr Pause gehabt, haben gespielt. Und am Ende von der Partie haben wir gemerkt, ach scheiße, wir hatten diese neue Regel seit letztem Mal drin. Ja. ja und haben die halt einfach voll vergessen. Es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwann lag es dann halt nochmal zwei Jahre irgendwie bei mir im Schrank. Und mir war halt klar, okay, wir werden das halt niemals mal, also die letzten zwei bis vier Partien werden wir halt nicht mehr spielen, die letzten zwei Monate. So, und dann habe ich das halt auch einfach in die Tonne getreten, weil mir halt auch klar war, okay, das wird halt nicht mehr funktionieren, dass diese Leute zusammenkommen. Und selbst wenn wir jetzt zusammenkommen, wir sind ja komplett aus der Story raus. Also wir haben keine Version mehr, nichts mehr. Und dann denken wir so, ja, whatever. Wir haben irgendwann mal irgendwelche Namen auf die Karten geschrieben. Aber eigentlich haben wir keinen Plan mehr, was da passiert ist vor zwei Jahren. So.
0: Ja. Ich habe das auch gemacht. Äh, äh, tatsächlich mit der ersten Pandemic-Version ähm, habe ich mit bestimmten Leuten angefangen. Äh, mit einer Gruppe Leute äh, in den Niederlanden tatsächlich. Und dann haben wir so die Hälfte gespielt. Und dann... War, also während meines Studiums, dann war das Studium vorbei und dann war mir eigentlich klar, okay, die triffst du halt jetzt, weiß ich nicht, vielleicht über dieses Leben, also ich habe diese Ort tatsächlich ja gar nicht mehr gesehen, aber ähm, dann habe ich das zum Glück relativ schnell eingestanden und habe mir halt dann einfach angefangen, mit einer anderen Gruppe das weiterzuspielen. Das hat dann, sage ich mal, noch ein bisschen hat das funktioniert? Ja, ich meine, story Wir ja mitten in der Story, also. Ja, gut, aber ehrlicherweise, ich, von der Story weiß man irgendwie eh nichts mehr. Man weiß so, dass irgendwie zwei, drei Highlights, die passiert sind vielleicht. Aber das hat tatsächlich ein bisschen Ich mich da auch relativ
1: gut dran, aber gut.
0: Wie gesagt, für mich Story, ja. kein Fokus. Und ganz ehrlich, also das waren die, die zehn Karten, die du dann... in Oder man kriegt ja jedes, jedes Mal, wenn man spielt, so eine Karte pro Monat, wo ein bisschen Story-Fluff draufsteht, das kannst du halt da nochmal durchlesen. Na, stimmt. Ähm... Aber dann hat das auch noch mal ein bisschen Energie gegeben, sag ich mal, mit einer neuen Gruppe, weil klar, die haben dann angefangen und haben gesagt, die waren da total, äh, haben total Bock drauf. Dann haben die gesagt, lass das jetzt direkt zweimal spielen und so. Ähm, und dadurch haben wir es dann auch tatsächlich dann mit der anderen Gruppe zu Ende gespielt. Und es hat halt schon auch coole, auf jeden Fall coole Momente, äh, die man jetzt gerade bei Legacy spielen. Äh, ich kann Also an eine Sache, die ich mir auf jeden Fall äh, erinnern kann, äh, ich würde sagen, äh, Spoilers ein bisschen für Pandemic äh, äh, Season 1. Es gibt eine gewisse Karte, womit man eine Stadt auslöschen kann, was halt sehr stark ist, wenn man da halt total verseucht ist. Und das haben wir halt eingesetzt. Das ist eine Atombombe, die man abwerfen kann auf einer Stadt. Und das mussten wir tatsächlich machen, sonst hätten wir das Szenario verloren. Und ab dann ist halt die Stadt, die Stadt wirklich raus aus dem Spiel. Also die legst dann wirklich mhm. die, du legst einen fetten Sticker drauf. Die Stadt existiert nicht mehr, alle Verbindungen dahin gibt es nicht mehr und du zerreißt auch alle Karten von der Stadt und so. Das ist halt schon eine Sache, die das ist halt so ein krasses Event das ist dann natürlich merkt man sich das, ne? weil es halt auch explizit bei den Legacy dann nochmal die, okay ich zerreiße jetzt hier die Karte, die werde ich nie mehr benutzen das ist halt schon ein ganz cooler Aspekt eigentlich von, von den Legacy Sachen, die halt sonst kein Spiel hinkriegt eigentlich.
1: Ich glaube das ist generell so ein Ding, was halt eher Storyspiele hinbekommen weil dadurch, dass du sie halt so oft spielst und dass du, diese, dass du auch in irgendeiner Form eine Geschichte zusammen erlebst ist ja schon so, dass das auch diese Momente forciert. Also ich werde zum Beispiel auch mich, glaube ich, immer daran erinnern, an unsere, kleiner Spoiler for one war irgendwie in der ersten Kampagne, wo wir da in diese äh, Kata in die, in die, ähm, in die Sua in die Kanale, Kanäle ja, gegangen gerade, sind, ja. genau. Und äh, du dann einfach diesen, irgendwie, wir hören irgendwas und was macht Jan? Jan zieht natürlich als erstes seine Waffe und sticht irgendeinen kleinen armen Rattenfänger ab. So ist <lacht> Das war dann quasi dein äh, Heldeneinstand. Und ja. äh, das sind halt so Sachen, die passieren, ich glaube, die funktionieren halt nur in Kampagnenspielen tatsächlich. Also, so, dass du diese Happenings hast. Und ich glaube, das habe ich auch gefühlt zu jedem Kampagnenspiel. Also irgendwie, zum Beispiel bei Tainted Grey gab es irgendwie so einen Typen und dann hat man halt Proben gemacht und hat gesagt, oh, bestimmt passiert irgendwas. Und dann ist aber am Ende einfach nichts passiert und man hat sich voll den Ast abgebrochen, um dann mit diesem Typen zu quatschen. Mhm. Was halt irgendwie auch ziemlich lustig ist. Und ja.
0: Ja, also man hat allein durch die Zeit, die man auch investiert und die Sachen ist dann, können auch einfach crazy Sachen passieren. Und die, ja. Äh, naja. ja, dann sind wir vielleicht nochmal am, am positiven Ende gestartet. Also ich würde auch äh, ich sehe mir gleich. Ich habe auch ein paar Kampagnenspiele, auf die ich mich trotzdem freue dieses Jahr. Äh, was ist so dein Favorit äh, jetzt letztendlich gewesen von Kampagnenspielen äh, beendet oder nicht beendet?
1: Ähm, also tatsächlich habe ich ja relativ viele gezockt irgendwie. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht sinnvoll, die alle durchzugehen, aber ich muss sagen, dass mir die Tainted Grey-Kampagne extrem gut gefallen hat, weil die Story einfach extrem gut ist und die Welt. Es ist manchmal ein bisschen sehr grim dark. also ich bin kein großer Fan von diesem, Horror, äh, ähm, oh, es ist alles so schrecklich und dunkel und äh, wir werden alle sterben, äh, aber es ist halt, wenn du das 50 Stunden machst, dann nimmst du es halt irgendwann nicht mehr ernst, das ist glaube ich so das einzige Manko, was ich bei Tainted Grail irgendwie da lassen kann, aber ich muss halt schon sagen Story-technisch und word technisch war es auf jeden Fall das Beste, was ich bis jetzt, bis dato gespielt habe ist aber jetzt auch wieder, wenn jetzt irgendwer hier zuhört und sagt, boah geil, ich möchte das holen und wir zocken das zu viert, stop it auf gar keinen Fall am besten glaube ich, funktioniert es zu zweit irgendwie wahrscheinlich noch zu dritt um, und ich glaube, wenn es halt irgendwie darum geht, so mechanisch und storytechnisch das beste Spiel, bin ich trotzdem bei Oswon, also, hm. und es ist halt tatsächlich auch ein Spiel, was meiner Meinung nach, also es ist eines der sehr, sehr wenigen Kampagnenspiele, die zu viert funktionieren, meiner Meinung nach.
0: Ja. Weil es einfach mechanisch also extrem der... robust ist. Genau, man hat ja auch eh einen großen Storyteil, der ist eigentlich ja unabhängig von der Spielanzahl, würde ich eigentlich fast sagen. Also die Story ist ja gleich lang, egal wie viele Leute. Sie wird vorgelesen, das ist halt auch nicht, noch ja. immer noch nicht Standard, dass du quasi
1: eine Vorteller-App oder sonst irgendwas hast. Mhm. Das ist halt schon anstrengend, wenn man halt teilweise irgendwie Seite um Seite irgendwie vorlesen muss.
0: Ja, finde ich auch immer viel wert. Also es ist dann auch, wenn halt einer der, gerade wenn man als Deutscher jetzt im Englischen vorliest und so, ist das jetzt vielleicht auch nicht das Flüssigste... Das nimmt dann auch viel raus einfach. Ne? Der Film, ja. genau. Teller, wer das nicht kennt, das ist so eine App, wo man ähm, die verschiedenen Kampagnenspiele hauptsächlich auch ähm, quasi Voice-Over Voice für gemacht haben, also dann auch im Englischen. muss man sich dann einzelne Spiele kaufen und dann kriegt man da quasi die kann man da verschiedene, also das ist sehr gut, ich benutze das auch für Gloomhaven und Frosthaven, kannst du dir die einzelnen, naja, ich spiele jetzt gerade Szenario 5 und ich habe jetzt, hab jetzt äh, den Text B mm. ähm, und dann klickst du drauf und dann liest du dir das, das halt vor, also das ist dann halt von der Immersion Machen auch immer mehr, also Oswon hat eine eigene App, aber genau, die so nicht Vorteile.
1: Ich glaube, die ist jetzt sogar ins Deutsch übersetzt worden, tatsächlich, also irgendwie, ich weiß nicht, ob es Fanmade ist oder Official, aber
0: ja, okay. Ja.
1: Und äh, ich fand Midara, oder finde Midara extrem gut, das spiele ich mit meiner, mit meiner Frau man muss man aber, würde ich nicht unbedingt uneingeschränkt empfehlen, weil es ist halt A, auch wieder extrem lang, also ich, ich glaube nicht, dass ich das jemals durchspielen werde, ehrlich gesagt und man muss halt so ein bisschen was mit diesem Anime-Style anfangen und dieser Coming-of-Age-Story, das ist halt schon und es ist sehr, sehr story-heavy, also es ist halt, glaube ich, das Final Fantasy unter den unter den gibt's halt eine App für ja, ich, ne? da gibt es eine Vorteile-App für ähm, genau, also kann man sich ja. vorlesen lassen, ja Gibt es aber nur in Englisch, gibt es nicht in Deutsch, zumindest nicht offiziell. Ich weiß nicht, ob es irgendeine fanmade übersetzung gibt, aber ist auch ziemlich Dungeon-Crawly, würde ich sagen, aber es ist halt, also wenn es ein freies Level-System gibt, wo du dir deine Charaktere bauen möchtest, also wo, wo du einfach einen komplett freien Skill-Tree hast, mit Beschwörungen, mit allen möglichen Pipapo, mhm. dann ist es das Spiel, also du kannst dir halt wirklich alles bauen. Das ist halt schon ziemlich cool. Wird schon ganz gut haben, ja. Ja.
0: ja, ich spare mir mein Highlight, glaube ich, noch auf, weil das eventuell relevant wird für den nächsten Teil, wo wir auch, glaube ich, jetzt einsteigen können. Ähm,
1: glaubst du, man schafft? Ich habe nur ein paar Fragen. Glaubst du, ja. man äh, glaubst du, man schafft mehr als eine ein Kampagnenspiel gleichzeitig zu spielen? Oder also ich habe. Du, du spielst ich, sogar mehrere
0: gleichzeitig. Genau, oder? Ich spiele aktuell ein. Also bis vor kurzem habe ich drei gleichzeitig gespielt. Ich habe Osworn gespielt äh, mit der Scythe-Kampagne. Also Scythe ist generell, finde ich, kein Kampagnenspiel. Äh, aber es gibt da ja eine extra Erweiterung, die eine Kampagne dann hat. Die habe ich gespielt und ich spiele aktuell immer noch Pandemic, äh, Legacy, äh, Season 0. Genau, das waren drei gleichzeitig. Also es geht, also klar, man kann halt, was natürlich gar nicht geht, ist, dass man mit derselben Gruppe mehr als einspielt. Weil dann ist immer die Frage, welches spielen wir jetzt? Ja. Du kannst halt eigentlich maximal pro Gruppe, mit der du dich regelmäßig triffst, eins spielen. Aber dann ist halt auch die Frage, willst du das? Ne? Also ich habe jetzt auch gemerkt, drei sind viel zu viel. Du schaffst dann halt, du spielst dann halt andere du Spiele spielst nicht. Halt dann Genau, andere Sachen halt nicht mehr. Mhm. Deswegen finde ich halt auch ganz gut so ein, wenn man quasi auch so ein Spieletreff hat, wo man hingeht, da geht das natürlich eigentlich nicht, dass man den eben explizit hat, um andere Sachen zu spielen, sag ich mal. Ne? Mhm. Ähm, Genau, also ich das gesagt so pro Gruppe kann man maximal halt eins, also pro Gruppe mit der man sich wirklich regelmäßig trifft. Also ich glaube, ich würde nicht mehr mehr als eins spielen irgendwie. Ja.
1: Parallel. Es Und ist halt schon ich schwierig. Ich habe noch
0: Solo nebenbei gespielt, habe ich noch Legacy, Legacy of You gespielt. Ja, okay. Aber also das äh, ist andere Sachen.
1: Na krass. Was hältst, du, was hältst du davon, wenn man diese, wenn man quasi so äh, Kampagnenmodule in Spiele verbackt, die eigentlich gar keine Kampagnen von sich aus sind. Also Size hast du jetzt schon genannt hm. zum Beispiel, aber es gibt ja auch irgendwie ähm,
0: hier, Revive hatte ja im Endeffekt auch eine Mini-Kampagne drin. Ja, ähm, da kommt wieder das Wort Kampagne. Ne? Das hat für mich jetzt in unserer, oder wie wir es eben besprochen haben, wäre es gar keine Kampagne. Ähm, also genau, was wir meinen, ist halt so ein bisschen äh, ein Kampagnenmodul 1 und dann hast du ja nur das Basis und dann hast du Partie 2 und dann schaltest du ein, eine neue Sache frei. Ich, ich weiß ja halt nicht, wie es bei
1: Size ist. Also Size ist ja im Endeffekt auch ein Kampagnenmodul. Vindication hat es zum Beispiel auch so ein Legacy-Modul. ist aber ein bisschen
0: anders, würde ich sagen. In, ja? In Style, ja Also man hat gar nicht das... Ja, ein bisschen schon. Ja, doch eigentlich ein bisschen schon. Also man hat schon so, dass so neue Sachen dazukommen, äh, mit denen mal, die man spielt. Aber man hat halt wirklich... Ähm, man hat halt seine Fraktion. Man, man schreibt sich natürlich auf, wer gewonnen hat. Man schreibt sich auch auf, wie viel Geld man verdient hat. Also bei Sai gewinnt am Ende einer Partie der, der das meiste Geld gesammelt hat und diesen Betrag schreibst du dir aus und dann kannst du zwischen den Partien auch ausgeben, um Upgrades zu kaufen und so Sachen. Hm. Also du hast schon so einen richtigen Mechanismus, der über weiterführt. Bei sowas wie Revive ist es halt einfach nur, du kannst halt jeden Teil auch mit anderen Leuten spielen. Also es trägt ja eigentlich nichts von einer in die nächste Kampagne über. Du spielst halt einmal. Es kommen halt neue Sachen rein quasi. Ne? Genau. Und du hast halt ne, dann beim nächsten Mal spielen ist halt eigentlich eher ein, für das erste Spiel empfehlen wir, ohne das ganze extra Zeug zu spielen. Für das mhm. zweite Spiel empfehlen wir, mit dem dazuzunehmen. Ja, okay, die ja, revive ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel. Aber
1: es gibt ja doch durchaus irgendwie mehrere Spiele, die jetzt quasi kampagnen -Module haben. Also. Mhm.
0: Ja, ich meine, kommt immer... Noch Oder Erweiterung. Anderes. Wie gesagt, wenn es für mich, wenn die halt, wenn es halt keine richtige Kampagne ist, ist es halt ein bisschen, also bei Revive habe ich das auch nicht gemacht, habe ich einfach alles freigeschaltet. Ich sehe das dann eher so als, wie gesagt, Vorschlag, wenn du das beim ersten Mal spielst, dann oder ne, füge diese Module quasi in dieser Reihenfolge hinzu. Hm. dann finde ich das okay, aber ist halt ein bisschen bescheuert, dass du dann sagst, yo, ich nenne das jetzt eine Kampagne und äh, es gibt jetzt auch von mir sogar eine Storyline, wo dann irgendwie eine, eine Karte ist, weil bei Revive ist ja auch irgendwie eine halbe Karte, die du jedes Mal lesen kannst. Ja, die Story ist, ist ja halt meistens super dünn. Ja. Bisschen Quatsch, ich habe bei, bei Revive einfach alles aufgemacht
1: und mit Atem gespielt. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich bin halt irgendwie ehrlich gesagt kein Freund davon, also ich finde es auch ein bisschen komisch, dass man das heißt dann nochmal so eine, so eine Kampagne drüber bügelt und dann eine Erweiterung vorausbringt
0: oder so. Ähm. Ja. ja, also die fand ich äh, ganz gut tatsächlich, also wie gesagt, das war jetzt nicht, hat sich jetzt für mich nicht so dran gepappt angefühlt man hat halt wirklich ein System gehabt, wo man ähm, ja, Sachen hat die äh, vom einen Mal zum nächsten Mal übertragen werden, Progress hat, ne ja. und ja, wie wirklich, als selbst wenn du verlierst oder zweiter wirst, wenn du trotzdem viel Geld gesammelt hast und hast halt nur ganz knapp verloren, hast halt trotzdem bist du trotzdem viel besser als jemand, der halt ganz deutlich und verloren hat und nur Geld gesammelt hat, weil du kannst ja dann Sachen kaufen. Die Storyline haben wir uns nicht durchgelesen, ehrlicherweise. Ähm, gibt es aber eine. Du kannst aber dann witzigerweise gibt es dann oben den langen Text und darunter steht die Zusammenfassung. Das ist dann mhm. ein Satz so ungefähr. Wir haben uns immer nur den einen Satz durchgelesen. Ähm, aber gut, das ist halt auch wenn du das Grundspiel richtig gut findest, dann ist es halt einfach würdest du achtmal hintereinander das Grundspiel spielen und dann ist es eigentlich und wie gesagt, wir haben das über drei Jahre gespielt, also wir haben uns dann alle zwei Monate so im Schnitt wahrscheinlich ja. getroffen. Ja, sind dann auch noch nicht so viele Partien, ist dann auch Und okay. du hast halt auch nicht ähm, das so voll, also wie gesagt, wir waren überhaupt nicht in der Storyline drin, wir haben das einfach ignoriert, wir haben es mhm. einfach gesehen, wir spielen jetzt achtmal und haben so ein bisschen einen Track, wer jetzt gerade gut ist, sage ich mal, oder wer jetzt öfters gewonnen hat. Ja. Ähm und es ist auch nicht so krass, dass jetzt immer mehr und mehr und mehr Regeln dazukommen, sondern nee, in dem einen Spiel spielst du mit dem einer Sache mal, im nächsten Spiel spielst du dann mit der anderen äh, Sache. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut.
1: Ja. ja, man versucht sich auch finde ich immer ein bisschen, weil wenn man diese Kampagnenspiele spielt, spielt man die ja auch schon oft. Also es ist am Ende dann immer erstaunlich, wie viel Zeit man dann doch irgendwie in der Welt von Tainted Grave verbracht hat oder, weil hättest du das Kampagnenmodul wahrscheinlich nicht. Wer weiß, ob du die acht Runden überhaupt gespielt hättest und
0: nicht irgendwie dann
1: immer mal wieder was anderes gespielt hättest quasi mit den Leuten. Ja,
0: ja. ja. Da ist halt auch ein bisschen auch, oh, genau. Und wenn man das Grundspiel halt auch schon gut findet, dann äh, ist es ganz, ganz gut, dass man dann auch äh, ja, so einen Plan hat und wir spielen das jetzt achtmal und dann haben wir einen finalen Gewinner. Gut, am Ende war das jetzt kein episches Ende oder so. Aber äh, ja. Ja. Ja.
1: Hängt wahrscheinlich mal davon ab, wie, wie es da mechanisch umgesetzt ist im Endeffekt. Ich denke mir nur halt irgendwie oft so, also zum Beispiel eine wundervolle Welt hat ja auch ein Legacy-Modul irgendwie. Was ich mir nie geholt habe, weil es ja. also ist im Endeffekt so ein Card-Drafting-Game, wo man, ist für mich eigentlich ein Absacker, wo man halt irgendwie den Karten trashen kann, kriegt man ein paar Cubes, baut halt sich eine Auslage zusammen, sammelt irgendwie Ressourcen, Produktion ja. und hat man irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Minuten runter gespielt. Also warum solche Spiele dann halt irgendwie auf einmal ein Legacy-Modul brauchen, ist mir irgendwie ein bisschen unbegreiflich, ehrlich gesagt. Aber
0: Es kommt, glaube ich, immer dann drauf an. Ne? Also ich glaube, ich bin bei dir, ich glaube, sehr viele Sachen, bei sehr vielen Spielen macht das halt null Sinn äh, und ist wahrscheinlich auch nicht, nicht so richtig gut. Aber ähm, ja, wie, wie gesagt, ich glaube, wenn du das Spiel halt eh mega gut findest und du würdest das sowieso 20 Mal spielen, dann ist es vielleicht für die Leute dann ganz nett, mhm. dass die dann irgendwie ein bisschen ähm, Sachen haben, die connected sind. Ich ja. Ja. habe ganz vergessen, noch über Arkham
1: Horror zu reden, ähm, weil ich wollte ja eigentlich noch über die, den Dudridge cycle reden. Ähm, der ist ja eigentlich relativ äh, gehypt gewesen irgendwie. Und wir haben ihn dann im Urlaub äh, gespielt. Also ich glaube, wir sind jetzt in der, im dritten oder vierten Game. Wir haben zuletzt den Essex Express gespielt. Ich glaube, das ist das vierte Game, was man spielt in der Kampagne. Von neun oder so. Ähm, das erste Game fand ich wieder extrem gut. Ich versuche, die Spoiler an Grenzen zu halten. Ähm, das zweite war der totale Downer. Da habe ich auch schon gedacht, so, ich möchte eigentlich nie wieder Arkham Horror spielen. Okay. Ähm, und drei und vier waren dann wieder ganz gut irgendwie. Ähm, es ist also Was halt richtig cool ist, ist, wie, wie sie halt quasi mit den Karten schaffen verschiedene Szenarien aufzubauen, also ist jetzt wenig Spoiler, aber der Essex Express ist ein Zug und du spielst dann halt auch einen Zug, okay. dementsprechend werden die Karten dann halt hingelegt und dann kannst du dich halt auch nur nach rechts und links und so bewegen, also es ist schon irgendwie thematisch cool umgesetzt, es ist halt immer auch cool, dass, du, dass dein Deck quasi dein Ermittler ist und so. Was mir dann nur aufgefallen ist, A, ah, dieses Zusammensetzen. Ich habe halt noch die alte Version von den Karten. Es ist so ein Krampf, und wenn du dann halt nicht alle Karten hast, und dann musstest du früher auch irgendwie zweimal das Basisgame kaufen, was ja auch irgendwie voll der Cash Grab ist. Ähm also dieses Setup von dem Spiel ist halt schon irgendwie anstrengend. Dann ist es ja auch ein bisschen fittlich. Und dann habe ich mir gemerkt so diese Proben gefallen, also diese Probenmechanik gefällt mir halt überhaupt nicht. Es ist halt okay, wenn du halt plus minus vier da drin hast und du kannst jetzt ausrechnen und kannst halt sagen, okay, das ist jetzt wichtig, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und butter da ganz viele Karten rein.
0: Mhm.
1: Also ich kann halt im Endeffekt, hat man, ich glaube, vier Skills und man kann halt Karten, man hat halt einen Basiswert, man kann Ausrüstung spielen, dann steigert sich der Basiswert unter Umständen und man kann halt Karten abwerfen. Wenn jetzt der andere Ermittler zum Beispiel an meinem Ort ist, kann der auch noch Karten mit dem passen, eine Karte mit dem passenden Symbol abwerfen. Und dann äh, erhöht sich quasi mein Wert. Und dann ich, muss ich immer eine Probe gegen einen Wert schaffen. Also zum Beispiel, mein Wert ist jetzt 6 in Ermitteln. Und der Wert hat einen Schleierwert von 3. Da muss ich, um einen Hinweis zu finden, äh, muss ich quasi über 0 kommen. Das heißt, wenn ich eine Minus 3 oder niedriger ziehe, habe ich die Probe quasi verloren. Was halt schlecht ist, weil dann ist deine Aktion weg. Und die, im Endeffekt läuft, läuft immer so eine Agenda mit. Und je mehr Zeit du verbrauchst, je schlechter wird das Szenario eigentlich für dich. Mhm. Und du musst halt diese Ermittlungspunkte sammeln, um deine positive Agenda quasi voranzutreiben. Ist also eigentlich immer mehr oder weniger ein Race. Ähm, was halt auch irgendwie alles okay ist, aber dann ist in diesem Beutel halt einfach dieser beschissene Autofail drin. Was, ja. was ich halt bis heute nicht verstehe. Also es ist, Das ist halt... Es ist okay, ich kann auch verstehen, dass es das irgendwie eine thematische Entscheidung ist, weil es ist HP Lovecraft, es ist alles so schlimm, wir werden alle sterben, wir haben keine Ahnung, gegen was wir kämpfen und eigentlich sind wir unmächtig demgegenüber. Aber das führt halt teilweise zu so frustigen Erfahrungen, wo, du dann, wo, wo ich dann Alina auch teilweise einfach angeguckt habe, wir uns in die Augen angeguckt haben und gesagt haben: Okay, wir ziehen es einfach neu. Also, und dann, dann denke ich mir halt so: Wenn man ein Spiel so designt, also warum designt man ein Spiel überhaupt so? Also warum sagt man nicht einfach, nimm den Token raus und du kannst ja immer noch Pech haben, du kannst nicht immer safe spielen, du ver verlierst halt immer noch Proben. Warum macht man das nicht so? Und dann war halt das, das Allerschlimmste irgendwie diese, diese Kampagne. Du kannst am Anfang, hast du halt die Auswahl ähm, aus zwei Szenarios, also entweder du gehst ins Museum oder in den, in den Club spielen. So. Ich sage jetzt auch nicht, was wir gemacht haben und sonst was, um, um den Spoiler halt gering zu halten, aber im Endeffekt war das Setup in dem, im zweiten Spiel so, es war meine erste Runde, in der ersten Runde haust du erstmal Ressourcen raus, um dich so ein bisschen auszurüsten, damit deine Base-Stats besser werden. Und in der zweiten Runde gab es quasi ein Setup, was mich gewonnen hittet hat. Also ich war einfach instant tot, es war das Setup, ich gehe in den Raum. Dann spielt das Spiel, es passiert irgendein Scheiß, auf einmal sind da zehn Gegner in meinem Raum und ich weiß einfach, es ist unmöglich, denen alle zu entkommen, die werden mich alle diese Runde angreifen und die werden mich einfach sofort umhauen. Und dann habe ich mich halt gefragt, so: ich habe jetzt eine halbe Stunde dieses Spiel aufgebaut und Karten sortiert, nur um in der zweiten Runde einfach einen Instant Kill abzubekommen,
0: mhm.
1: ohne dass ich irgendwas dafür konnte, einfach weil die Karten so gekommen sind und weil das Setup der Mission auch so ist. Dann habe ich, hab ich erst mal wieder gedacht, okay, vielleicht ist das es falsch gemacht, gegoogelt und dann gibt es im Endeffekt auf dem BGG, gab es dann halt auch so, ja, wenn du die Szenarien in der und der Reihenfolge spielst, dann ist das zweite Szenario halt einfach whatever. Also es ist halt einfach, es gibt eh kein richtiges, positives Ende davon dann in dem Fall und es ist im Endeffekt auch egal. Also dann bist du halt kaputt und gehst du weiter. Ne? Mhm. Ist halt auch okay, frage ich mich aber, Warum designt man sowas? Also es gibt ja diese Rückkehrpacks, die haben das dann wohl auch ein bisschen gefixt, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist, weil dann tauschst du ein paar von diesen Begegnungskarten aus. Aber da habe ich mich halt wirklich gefragt, was. also das hat mich einfach so, das, das war einfach so eine Non-Game-Erfahrung wieder, ja. dass du dich da hinsetzt, Turn 2 ungenugt wirst. Das ist ja auch so ähnlich zu meiner Cusulo des Medailles erfahrung wo ich auch Turn 2 einfach Pech hatte. Und gestorben bin, da habe ich mich halt auch schon wieder gefragt, so warum designt man sowas irgendwie? Also dann, dann sagt doch einfach, Spiel's nicht oder gibt den Leuten irgendwo eine... Also das fühlt sich halt ja auch nicht mehr beneficial an, weil du hast mehr das Spiel auf und abgebaut, als dass du das Spiel gespielt hast.
0: Ja, ich glaube, das halt... Also ich bin auch nicht so der Fan von. Ich glaube, das ist halt ein bisschen der... Ähm, dass du ja Extreme halt hast. Ne? Ich meine, da ist ja auch ein Instant Success drin in dem, in dem, in dem Beutel, dass du dann quasi auch sagst, okay, wir haben eigentlich keine Chance mehr, aber ich versuch's mal und dann ziehst du den, also es ist halt einfach die extremen die extremen Hochs und die extremen niedrigen Tief, Tiefen zu erzeugen im Spiel ähm, aber das ist halt für mich auch dieses Mary Trash Ding
1: Ja, vielleicht bin ich dem äh, vielleicht ist das der Mechanismus nächstes Mal für mich irgendwie keine Ahnung, aber ich glaube das wäre noch okay gewesen aber dieser diese, dieses Szenario halt zu spielen und Turn 2 einfach sofort zu sterben, ohne dass ich überhaupt irgendeine Agency im Game hatte, mhm. fand ich halt auch einfach sehr merkwürdiges Design von der Mission her irgendwie. Dann habe ich mich halt auch gefragt so, braucht man das? Also das war jetzt halt irgendwie das, das hilft dir ja nicht, weißt du, es, du hast einfach nur eine negative Erfahrung in dem Moment. Du hast, die, du, du hast nicht irgendwie mehr Story erlebt, du denkst nicht so, boah, das war jetzt negativ, jetzt fühle ich irgendwie mehr Arkham Horror oder sonst was, das war halt einfach nur Okay, war jetzt halt Pech. Ja, schade. Ja, nochmal ja, versuchen. Ja, du, du spielst ja einfach automatisch weiter, was ja auch irgendwie okay ist. Ja. Aber was ich auch ganz cool finde, du failst dann ja quasi forward. Aber es ist... Ja, ich weiß nicht, also da frage ich mich dann halt so, warum soll ich das dann spielen, wenn ich solche negativen Erfahrungen in dem Spiel irgendwie... Vor allen Dingen im kooperativen Spiel auch, ne? Wo...
0: Ja, ich meine, gut, das wäre... Ist ja besser im kooperativen Spiel als bei kompetitiven Spielen. Wäre ja noch krasser, wenn... Du Turn 2 einfach stirbst und ich habe dann gewonnen, einfach weil du Pech hattest. Das ist ja dann noch schlimmer. Deswegen ja, das,
1: ja, dann hoffe ich, dass das mein Gegner die Schuld meines Gegners ist und nicht des Spiels, aber ja.
0: Ja, ja aber war ja. jetzt in dem Fall dann nicht. Ne? Ja. ja, ich glaube, das ist heißt einfach die, ähm, die Art vom Merry trash game hätte ich gesagt, ja. tatsächlich. Also das ist für mich auch eine, ein Aspekt, der halt irgendwie dazugehört, dass du halt auch mega Lack haben kannst. Und auch ne, bei Würfeln ist es ja auch so. ist halt klar, das Gleiche zieht ein bisschen mehr aus, wenn du irgendwie 20 Würfel würfelst, äh, als wenn du einen Chip ziehst und der dann sagt, du hast verloren. aber äh, ja. ich, Es ist halt auch schon äh, unwahrscheinlich. aber Wirst du ja. mehr zum Eurogamer? Na,
1: vielleicht. Ich meine, äh, die Varianz von Würfeln habe ich ja noch nie wirklich gemocht. Ja. Wie gesagt, ich glaube, find ich, glaub, ich finde das Ziel auch gar nicht so schlimm. Was mich halt wirklich richtig abgeturnt hat, ist halt wieder dieses dass das passieren kann. Also es sagen ja Leute zum Beispiel auch über Nemesis, dass das passieren kann. Mhm. Ähm, kann ich es kann auch, sein. nicht ganz so krass, finde ich. Also du spielst dann schon ein paar Runden. Aber ich finde es halt irgendwie verrückt, dass es, dass, dass, dass es halt Spiele gibt, die dich quasi so schnell umjucken, dass du halt mehr Aufbau- und Abbauzeit hast, als du Gamezeit hast. Ja. Und das finde ich ist schon ein bisschen... Also ich glaube, da ist die Varianz dann einfach zu hoch. Also das, ja. ist, das müsste man eigentlich irgendwie mit, mit Game Design lösen, meiner Meinung nach. Ja. Na, das war mein äh, Abschlussrun zu Kampagnen spielen. Okay.
0: <lacht> genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal in unsere Top 5-Liste. Ähm, genau, wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben, auf die wir uns dieses Jahr freuen. Äh, genau, wir haben jetzt Top 5 gesagt. Ich habe sogar 11 auf meiner Liste, aber Top 5 wegen. Äh, Wieder übertrieben. Ja, ich, deswegen bleiben wir mal bei 5.
1: Ich habe zwei Honor Honorable Mentions.
0: Ja, willst du damit starten? Ja, weil...
1: Ähm also einmal habe ich mich extrem auf Black Rose Wars Rebirth gefreut. Mhm. Aber das sollte ja eigentlich schon Ende letzten Jahres kommen. Es ist dann irgendwie, glaube ich, jetzt kurz vor, vor meinem Urlaub gekommen. Ähm, habe es tatsächlich leider noch nicht gespielt. Ähm, und Dune War of Arrakis habe ich mich auch... Ex also es waren tatsächlich zwei Kickstarter, auf die ich mich extrem gefreut habe. Seit langem war es immer so, ja, Kickstarter kommt, muss ich irgendwann mal spielen. Mhm. Aber auf die beiden habe ich mich schon extrem gefreut. Dune hat jetzt leider nicht geklappt wegen meiner Krankheit, aber... Ähm Genau, auf die habe ich auf jeden Fall Bock, aber die sind da ja jetzt quasi schon bald. draußen. Hm? Da spielen wir dann bald. die. Na, so ich so hoffe
0: Mittwoch. Ja. Wir mal ähm, genau, ich fange einfach mal an. Äh, ich muss gerade gucken, genau. Ähm, ich habe auf meiner Nummer äh, genau, wie viel Überschneidung haben wir? Ich glaube... Ich sage zwei. Ich sage maximal eine. Ja, ich glaube, du. Ja, mal sehen. Äh, ich habe auf Nummer 5 Gloomhaven, Buttons and Bugs. Das ist die... Spoiler-Alarm äh, habe ich nicht auf meiner Liste. Genau, das hast du nicht auf deiner Liste. Wir haben ja beim letzten Mal schon über Sachen, äh, Spiele gesprochen, die mir gut gefallen, aber dir nicht gut gefallen und andersrum. Ist auch Solo, ne, glaube ich, oder? Genau, das ist ein Solo. Äh, also wer es nicht kennt, Gloomhaven, wahrscheinlich äh, ein Begriff, ist ja so mittlerweile das bekannteste Dungeon-Crawl-Spiel. Also man läuft durch einen Dungeon äh, und muss gegen Monster kämpfen äh, und kontrolliert halt seinen Helden. Das ist normalerweise ein Spiel, das man bis zu viert spielen kann, und ein riesig gigantisches äh, Kampagnenspiel, ähm, das auch eines von den Spielen die ich äh, durchgespielt habe. Das Gloomhaven Buttons and Bugs, das war jetzt von der letzten äh, Bäcker-Kit-Kampagne, die ähm, genau, gestartet wurde von Gloomhaven. Da gab es einige verschiedene Sachen. Und das Buttons and Bugs ist jetzt eine Mini-Version sozusagen. Also es soll wirklich in deine Hand passen sozusagen. Also ein großer Unterschied schon mal zu dem großen Gloomhaven. Ähm, aber nur Solo. Und das basiert auf einem äh, Print and Play, das ich tatsächlich auch gespielt habe. Äh, das ist nämlich Gloom Holding. Das hat mir nicht so richtig gut gefallen, weil das war für mich ein bisschen zu crazy, dass du quasi Gloomhaven mit nur zwölf Karten spielen kannst. Das war dann sehr anstrengend, das alles zu tracken. Deswegen bin ich äh, auch froh, dass die in dem Spiel jetzt ein bisschen weitergegangen sind und haben gesagt, okay, wir packen jetzt 100 Karten rein und auch mal zwei Cubes und so, weil das dann doch deutlich einfacher ist. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ähm, ich... Genau, wird das vermutlich auch logischerweise dann Solo durchspielen, wahrscheinlich auch ein paar Videos dazu machen. Ähm, das bietet sich dann ganz gut an. Ich bin mal gespannt, ich glaube, das soll sogar 20 Szenarien sein. Ähm, das finde ich eigentlich ein bisschen lang. Ich hätte nämlich eigentlich, ich hätte so gedacht, ja, wenn das so 8 Szenarien sind, die dann aber vielleicht ein bisschen sich abwechseln, dann kann man das auch mal mit zwei Charakteren durchspielen. Weil man halt im Endeffekt alle sechs Charaktere, die man auch im, im normalen Gloomhaven hat, Deswegen wäre eigentlich meine Hoffnung gewesen, dass es das wirklich mal ein, einfach ein kurzes Ding. Da spielst du halt irgendwie achtmal. Eine Partie dauert dann auch weniger als eine Stunde. Dann kann man das mal auch gut mal mitnehmen irgendwo hin. Das ist halt auch, wie gesagt, eine mega kleine Box. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und äh, kommt auch mit Mini-Miniaturen sozusagen. Also die, die sind wirklich nur so ja, sehr, sehr viel, klein. Viel Spaß beim Anmalen. <lacht> ja, <lacht> weiß ich nicht, ob das geht. Ja. Genau, das ist meine Nummer 5.
1: Meine Nummer 5 ist äh, tatsächlich äh, World Order. Ah
0: ja, mhm. da habe ich gehört.
1: Ja, ähm, ist im Endeffekt das neue Spiel von den Machern von Hegemony. So viel ist auch, glaube ich, noch gar nicht bekannt. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich dieses Jahr kommt, weil ich würde jetzt mal tippen, dass wahrscheinlich, wenn dieses Jahr irgendwie die Kickstarter-Kampagne startet und dann wird es, keine Ahnung, ob es wirklich dieses Jahr kommt oder dann wahrscheinlich irgendwie nächstes Jahr. Ähm, im Endeffekt ist nur so ein bisschen der Fluff, äh, Fluff bekannt, also wir spielen äh, eine von, von vier großen Nationen, irgendwie China, Russland, Amerika oder EU, glaube ich, mhm. und versuchen halt irgendwie das Weltgeschehen quasi so ein bisschen äh, zu lenken und äh, wahrscheinlich auch in unseren, unseren, äh, in, zu unseren Gunsten irgendwie abzuändern. Äh, bin einfach extrem gehypt, weil mir Hit Gemini letztes Jahr extrem gut gefallen hat, also es ist ja so ein Spiel über den Klassenkampf, also einer spielt die Arbeiterklasse, einer die Mittelklasse, einer die Kapitalisten und einer den Staat. Hoch asymmetrisch, aber extrem gut verzahnt in den ganzen äh, Fraktionen. Ist halt tatsächlich auch irgendwie ein kompletter Eurobrecher, aber trotzdem extrem thematisch, finde ich, weil die Mechaniken einfach so gut funktionieren. Ähm, ist auch schwierig zu sagen, ist halt irgendwie so auch so ein bisschen worker placement, aber hauptsächlich Karten getrieben. Und irgendwie versucht halt jede Klasse das Beste für sich rauszuholen über politische Agendas. Und der Staat versucht halt alle so ein bisschen in der Waage zu halten. Hat mir extrem gut gefallen, deswegen äh, ja, hoffe ich einfach, dass World Order auch genauso stark wird quasi.
0: Ja, da habe ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht auf meiner Liste. Ähm ich finde das auch fast, glaube ich, vom Setting noch ein bisschen interessanter, so ein, so ein Land zu spielen, Land gegen Land, ich weiß nicht, ob die Symmetrie dadurch eher höher oder niedriger wird, also wahrscheinlich liegen hier schon viel Wert darauf, dass sich die Länder unterschiedlich spielt, aber, äh, spielen, aber theoretisch wäre eigentlich die Asymmetrie noch krasser, wenn du eine Arbeiterklasse versus Kapitalisten spielst. Da bin ich mal gespannt, wie die verschiedenen Länder sich dann anfühlen, wie das äh, organisiert ist. Aber ich nehme mal stark an, dass die da auch sagen: Bei der EU hast du dann irgendwie, musst du deine Länder der EU irgendwie noch äh, irgendwie happy halten, dass die zufrieden ja. sind mit deinen Sachen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da schon einige asymmetrische Sachen äh, einbauen. Ich, ich bin mal halt mal sehr gespannt, wie sie, also ich sag mal,
1: dass die, die, dieser Klassenkampf hat natürlich auch schon eine gewisse politische Brisanz aber der ist ja auch relativ neutral gehalten, würde ich jetzt sagen, im Spiel. Mhm. Also ist jetzt nicht unbedingt irgendwie eine krasse Kapitalismuskritik oder sonst irgendwas drin. Mhm. Ähm, bildet einfach sehr gut das jetzige System mehr oder weniger ab. Natürlich mit ein paar Abstraktionen, aber ähm, das ist natürlich, glaube ich, wenn du so weltpolitisch, gerade jetzt auch aktuelle Lage mit Russland, China und so weiter und, und auch US, irgendwie mit vielleicht einer zweiten kommende Legislaturperiode von Trump oder so, ähm, glaube ich, ist es halt schwierig irgendwie das abzubilden. Also bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen da. Ich glaube, die haben hast ja gesagt, schon einen ziemlich äh, krassen politischen Footprint dann im Game, ob du es willst oder nicht.
0: Ich glaube, die haben sogar gesagt, dass das in gewisse, das spielt genau 2010. Also das Spiel jetzt nicht irgendwie Zeit jetzt, sondern genau 2010 oder keine Ahnung, ne, welches Jahr jetzt. Das Aber Spiel das ist auch spielt, schon bildet schon eine gewisse ja. Situation da einfach,
1: ne? Genau, ich glaube, sie haben das Spiel tatsächlich auch äh, gebaut, bevor das mit der Ukraine passiert ist irgendwie und dann haben sie
0: halt gesagt, ja, wir machen das jetzt halt trotzdem. Mhm. Also. deswegen bin ich mal gespannt. Genau, dann meine Nummer 4 ist äh, Clank Legacy 2. Äh, das, das, äh, genau, das war auch mein Favorit eigentlich unter den Legacy-Spielen oder Kampagnenspielen generell. Das war das, was ich eben äh, genau noch zurückhalten wollte, weil genau das, die zweite Version kommt raus oder der zweite Teil. Äh, Clank Legacy, genau ein Kampagnenspiel oder auch ein Legacy-Spiel, wo man äh, Sachen anpasst, basiert natürlich auf dem Basisspiel Clank, was ich halt sowieso schon sehr, sehr gut finde und wir haben, wir spielen das mit äh, genau zu viert, äh, mit meiner Frau und zwei, äh, einem anderen Pärchen und ich glaube, wir würden so fast jedes Mal Kling spielen, weil wir es einfach so alle mega gut finden und dass so genau unsere Gruppe richtig trifft und dann genau, haben wir zusammen auch den, die erste Kampagne durchgespielt, sogar relativ schnell, also wir haben schon jedes Mal, als wir uns getroffen haben, das dann einmal gespielt. Es sind da glaube
1: ich nicht so viele Partien, ne? 16 oder sowas?
0: Äh, weniger, sogar 11, glaube ich, ah. oder 10. Bei mir liegt bei mir immer noch... Äh
1: Original verpackt zu Hause, ist äh, immer noch auf meiner To-Do-Liste, habe ich noch nicht geschafft zu spielen.
0: Ähm, da fand ich die Story auch tatsächlich ganz gut, ist halt mega witzig einfach, also ist halt mm. einfach witzig geschrieben und auch wirklich gut witzig, also man äh, ja, lacht auch so mal, äh, mal ab und zu. Ähm, leider gibt es da keine Vorleser-App, ich, ich bin mal gespannt, ob das für den zweiten Teil das gibt, ähm, das wäre dann glaube ich nochmal... Aber ist das so cool. viel Story? Nee, aber ich... dann. So ein paar, so irgendwie zehn Minuten mal vorlesen hast du schon. Ah, okay. Also du ist halt so ein großes äh, äh, ja, Heft, wo du dann Zahl 105 nachliest und dann hast du so ein, hm. eine kleine Passage, die du schon mal liest. Ist halt sehr witzig. Ähm, genau, wie gesagt, basierend auf Clank was wir eh fast jedes Mal spielen würden. Ähm, auch unabhängig von Legacy oder nicht. Und ähm, da hat man extrem viel zu erkunden und so. Das ist vielleicht der eine Kritik, dass man ähm, ja viele Sachen auf den Spielfluss unterbricht tatsächlich. Also ich habe dann irgendwie, ich gehe jetzt dahin und dann kann ich hier fünf Gold, Gold ausgeben oder ich kann einen Heiltrank der Hexe geben und dann passiert irgendwas. Dann müssen wir das Buch aufschlagen und dann Passage 714 ja, okay. vorlesen, dann lesen wir die durch. Also dadurch, dass der Spielfluss ist schon so ein bisschen gestört, aber äh, letztendlich trotzdem halt mega thematisch, mega witzig und äh, genau. Ja, und der zweite Teil wird Darf ich, äh, genau genau ja, so habe
1: auch Bock drauf. Ich glaube, das ist auch das Spiel, was ich wahrscheinlich dann irgendwie nach Osborn spielen würde. Als Kampagnenspiel muss ich nur mal gucken, wen wir dann äh, wen ich dann da verhafte. <lacht> da bin ich dran, ne? Mhm. Hast du von Comic Hunters schon gehört? Ja. Das, ja, das kommt ja auf meiner Wishlist auch, ja. Und das kommt aber auf,
0: auf Englisch jetzt erstmal raus, oder? Auch
1: ähm, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, hundertprozentig. Also, ich, die meisten Spiele spiele ich ja eh in Englisch, deswegen reicht mir Englisch. Mhm. Aber im Endeffekt gab es jetzt vor kurzem die News, dass, äh, ähm, dass man es jetzt im amerikanischen
0: Markt, ich weiß nicht mehr, wer es, ich glaube, AEG bringt sogar raus. Das ist, das ist doch DICE, wird das die sogar ein Dice Tower? Essential. Essential glaube ich. Deswegen hätte ich gedacht, äh, wie heißen die? Die immer, die Dice Tower. Ja, aber ich glaube, die
1: bringen es in Amerika raus und ich glaube, in Europa macht es AEG oder so. Aber okay verhaftet mich nicht, ich weiß es nicht genau, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, aber im Endeffekt, es kommt auf jeden Fall in, in englischer Sprache jetzt in Retail. Ähm, das gab es schon super lange, aber nur aus Brasilien. Das heißt, man musste sich dieses Spiel irgendwie aus Brasilien rausschiffen, was halt im Endeffekt dazu geführt hat, dass es halt irgendwie 200 Euro gekostet hat für ein relativ simples Kartenspiel. Mhm. Und wie der Name schon sagt, das Thema ist halt so ein bisschen, wir sind äh, ja, Comic Sammler. Hat natürlich auch ein Marvel-Thema. Ich glaube, deswegen hat es auch einfach am Ende so lange gedauert, bis es wahrscheinlich aus Brasilien rauskam, weil man dann halt auch die Rechte von Marvel und so braucht. Und äh, im Endeffekt ist es aber ein Drafting-Game. Also äh, in diversen Varianten. Also man spielt über N Runden. In jeder Runde gibt es halt quasi unterschiedliche Draft-Varianten. Und dann versucht man halt quasi die, die besten Sets irgendwie an, an Comics irgendwie zusammenzusammeln. Es äh, klingt irgendwie ganz cool, klingt nach einem netten Absacker. Und... Äh, ja, genau, aber es ist halt kein Spiel, was irgendwie 200 Euro wert ist, was man sich dann irgendwie aus Brasilien importieren muss und keine Ahnung was. Aber äh, hat auf jeden Fall sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen und äh, ja,
0: bei Drafting ich find, bin ich äh, auch immer sofort dabei. Ja, ich, genau, Drafting finde ich auch mega gut. Das Thema find, ist ultra geil. Äh, ja, ich freue mich da auch total drauf. Ich äh, würde mir das auch sofort holen. Ähm, ich, und das find, ich finde das Witzige, dass die Drafts, die Art des Draftings ja auch ein bisschen thematisch ist, dann hast du irgendwie okay, du gehst zur Convention, dann ist so ein bisschen mehr random, weil ne, keine Ahnung, wer was findet oder du hast dann irgendwie so äh, Ebay äh, Beat-Verfahren ne, da gibt es irgendwie so eine Ebay, dass du online Sachen kaufen kannst und so, da funktioniert der Draft dann ein bisschen anders ähm, ich, also ich bin auch sehr gespannt, ist halt äh, genau Drafting das Spiel, irgendwie in drei, drei, vier verschiedene Drafting-Arten äh, immer hintereinander und klar muss natürlich die, die passenden Comicbücher sammeln. Ja. Ja, ich glaube, das, das könnte ganz cool werden. Ja. Genau, dann sind wir bei meiner Nummer 3. Da habe ich Dune Uprising. Das ist der Nachfolger von Dune Imperium. Und da, also ich bin, ja, ein bisschen, ich glaube, da sind wir beide ein bisschen genervt von der... Ähm, Retail Policy. Genau, von der Art, wie die das rausbringen. Ne? Also irgendwie erst das erste Dune Imperium, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Dann gab es ja zwei Weiterungen Ich fand die... Erste sehr sehr gut, die zweite war mir fast schon too much, deswegen habe ich die auch jetzt wieder verkauft, die zweite Erweiterung. Und jetzt kommen die halt jetzt oder kommen die jetzt in Deutschen dieses Jahr mit, der, mit dem Nachfolger raus, was so halb kompatibel ist, was halt ein bisschen nervig ist. Kann ich dann ne, die eine Erweiterung dann rüberbringen? Ah, deins ist Deutsch, deswegen ist es nicht draußen, ne? weil das Englische ist ja schon draußen. Genau, genau. Und deswegen ja. werde ich mir dieses Jahr das, das, ich werde mir jetzt auf jeden Fall das Deutsche holen. Genau, die auch, weil die ganzen Reviews und so gesagt haben, halt, das ist eigentlich noch mal ein bisschen besseres als das, als das erste. Und äh, dann werde ich mal sehen, ich hoffe, die werden auf jeden Fall wieder Erweiterungen bringen. Aber ich, ich finde auch irgendwie, wenn du zu viel Erweiterung dran klatscht, dann ist halt so, ah ja, dann hast du hier noch ein Ding, was du hier dran legst und dann legst du da noch was dran. Das nimmt dann halt irgendwie ein bisschen was weg von, dem eigentlichen, äh, von der eigentlichen Sache. Also wie ich auch eben bei Necrony erzählt habe, dann... Äh, wenn du mit beiden Erweiterungen spielst, dann geht der eine halt nur auf diese Technologien, kauft sich nur Technologien aus der ersten Erweiterung, der andere geht dann nur zu dem anderen hin, geht nur auf diesem einen Track da nach vorne, auf diesem Extra-Brett von der zweiten Erweiterung. Dann hast du halt irgendwie, geht das Spielgeschehen irgendwie der Fokus so total auseinander. Dann hat der eine nur das eine gemacht, der andere nur das andere. Und dann, gut, der andere hat dann in der Mitte was gemacht. Also ich glaube, das finde ich so immer im Nachteil, wenn du immer so wirklich eine Erweiterung hast, die dann irgendwie einen neuen, Worker-Placement-Spot hinzufügt, den du aber komplett ignorieren kannst, dann ist halt so ein bisschen hm. jo, dann diese Runde ignoriere ich die Erweiterung und spiele nur die andere oder halt andersrum, deswegen ähm Ja, was mich da einfach stört, ist, man hätte es halt einfach wie mit Clank
1: machen können, man hätte ein neues Board rausbringen können, einen neuen Kartensatz that's it, man hätte es einfach als Expansion machen können, hat man aber nicht das ist aber wahrscheinlich der Grund, warum ich es mir einfach nicht holen werde, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, es kommen wieder zwei Erweiterungen raus. Und wenn der dritte Dune-Film kommt, wird wieder ein drittes Dune rauskommen. Und es wird wieder eine komplett ich glaube, es eigene gibt Box sein. Zwei Filme. Oder
0: kommt es gibt andere? drei,
1: oder nicht? Ich glaube, es ist eine Trilogie.
0: Okay.
1: Ich glaube nicht, dass er abgeschlossen ist. Ich glaube okay. nicht, dass sie aus drei Büchern zwei Filme machen. Ja. Das glaube ich nicht. Mal sehen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall meine Nummer drei.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es dann mitspielen. Ähm, ja. Aber ich habe ja auch die Deluxe-Version von dem ersten und alles irgendwie schon bemalt. Und, ja. Ja, das, ist das ist irgendwie ein bisschen nervig. Ja. Ähm, auf meiner 3 ist äh, ein Age Contrived. Das habe ich schon mal
0: gehört, aber weiß ich gerade nicht. Das
1: ist äh, im Endeffekt von einem, ist ein Erstlingswerk. Äh, auf, ich glaube, der Typ kommt aus Kanada. Ähm, ist eine Kickstarter gewesen. Die wird jetzt auch bald ausgeliefert. Also Ich glaube, die Schiffe sind jetzt schon unterwegs. Kommt wahrscheinlich irgendwann im April und es ist ein bisschen schwierig zu schreiben, es ist halt schon sehr abs also es ist ein Eurogame, es ist super abstrakt, es hat ein Thema drauf gesetzt ich glaube wir sind Götter und wir wollen halt dass die Leute an uns glauben und das steigert dann unsere Macht, also es ist irgendwie so ein Pantheon-Theme und im Endeffekt was, glaube ich, cool an dem Spiel ist, ist einfach, dass es, oder ich hoffe, dass das Spiel einfach mal was komplett eigenes oder anderes ist, weil du hast äh, im Endeffekt ein Board und dann hast du diese ähm, Steine wie bei Azul und die haben halt eine Fähigkeit, da sind halt Symbole drauf, die machen dann irgendwas. Mit diesen Steinen baust du dir dann quasi eine Engine auf und äh, das funktioniert dann aber so, dass du quasi wie so äh, Chips hast, die schiebst du dann unter diese Steine und die haben Löcher und dann fallen diese Steine halt teilweise unter Umständen mal raus oder du flitscht sie auch aus deinem Tableau raus irgendwie, also die rutschen dann quasi horizontal und vertikal raus, sehr schwierig zu beschreiben. Okay. Und versuchst dir dann da eine Engine irgendwie aufzubauen mit den Steinen. Und ähm, ja, könnte auch ein totaler Mist sein irgendwie, aber es klingt halt auf jeden Fall mal nach was Neuem, irgendwie
0: nach einer coolen Spielidee. Ja. Bin, bin gespannt, ob es was ist. Ja, Du hast ein paar Worte gesagt, die ich gut fand und ein paar, die ich nicht gut fand. Ich bin ja nicht so der Fan von abstrakten Spielen. Und wenn du so Steine da rüber schiebst, dann sich das irgendwie sehr abstrakt an. Aber Engine-Bilder hört sich wieder gut an. Also ja, du baust halt, also was heißt abstrakt? Die Steine
1: haben halt eine Symbole, Symbolik und die legst du auf dein Tableau. Damit mhm. hast du halt einen gewissen Fortschritt. Das ist wahrscheinlich auch, könnte man so ein bisschen als Tableaubilder beschreiben. Mhm. Ähm, auf dem Brett legst du dann halt auch die Steine hin, hast dann halt Mehrheiten und baust dann da quasi Mon Monumente auf. Aber es ist halt. Es hat halt irgendwie ein Thema, aber es ist halt schon ein sehr abstraktes Thema. Das meine ich halt mit... Ja, okay. Also du machst halt wirklich alles mit diesen Steinen. Ne? Du hast jetzt nicht irgendwie so krasse Karten oder sowas. Das gibt halt nicht.
0: Ja, okay. hm.
1: Muss ich mir mal genauer anschauen.
0: Okay. Ja, Ja, dann sind wir bei meiner Nummer 2. Das ist Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Das ist die langer Titel. Ich, ich weiß nicht, ob die da von Bethesda gesagt bekommen haben, dass sie das so crazy nennen müssen. Ich finde den Titel extrem lang und äh, ja, <lacht> schwer zu sagen. Genau, das ist nämlich das äh, ja, Elder Scrolls-Spiel von äh, Chip Theory Games und ist so ein bisschen so ein Nachfolger oder Neu-Imagination von äh, Too Many Bones, aber halt mit der äh, Elder Scrolls-Lizenz dabei von Bethesda. Elder Scrolls kennen ja wahrscheinlich viele, die Videospielen. Skyrim war da ja, der letzte große, ähm, ja das letzte große Spiel. Ich muss sagen, wegen der IP, also ich finde die IP sehr, sehr cool, ich spiele die Spiele total gern alle, aber das ist jetzt gar nicht so der Grund, wieso ich da so gehypt drauf bin, ist halt ähm, ja, Too Many Bones quasi, was ich ja auch nicht richtig, richtig gut fand, aber die, die Änderungen und wie du deinen Charakter baust, haben die dann nochmal ein bisschen angepasst. Ähm, und zwar ist ja bei Too Many Bones, also es ist jetzt schwer, über das Spiel zu reden, ohne Too Many Bones zu erwähnen, weil bei Too Many Bones hast du ja im Prinzip diese Gearlocks, dass du einen festen Charakter hast, der hat dann quasi die so Skillbäume, wo du dann, oder Fähigkeitsbäume, wo du dann bestimmte Fähigkeiten freischalten kannst. Die sind aber immer die gleichen, aber sind halt auch sehr unterschiedlich von Gearlock zu Gearlock. Also wenn du einen anderen Gearlock spielst, ist das halt krass unterschiedlich. Das haben wir jetzt ein bisschen geändert und das würde ich vielleicht sagen, ist auch so der Hauptteil, der anders ist. Ähm, dass du jetzt stattdessen mehr so ja, wie im Videospiel startest, auch bei Skyrim oder so. Du bist halt irgendeine Rasse, ähm, die. Du, ne, du kannst ja auch hier Kashit sein, die, die mhm. Katzen. Ich werde auch auf jeden Fall als erstes einen äh, Kajit äh, Stealth Archer bauen, also einen, einen schleichenden äh, Bogenschützen, äh, wie man das in den Sp Videospielen auch immer gemacht hat. Und äh, du startest halt eigentlich mit einem. Ja, leeren blatt sozusagen du kannst ja dann direkt ähm, die fraktion also die rasse aussuchen du kannst ja aussuchen ähm, welche ähm, Wie nennen die das welche? Äh, da gibt es halt auch krieger und mage und so also welche ähm, Grobe fraktion aber davon komplett unabhängig kannst du dir dann die einzelnen skills aussuchen du kannst auch sagen ja oh, ich möchte jetzt einer äh, ein, ein Zauberer sein der aber schwere Ar eine heavy armor trägt also schwere rüstung und äh, Akrobatik macht oder sowas. Ne? Also du kannst ja komplett die zusammenstellen, wie du willst. Manche Sachen funktionieren natürlich auch besser als andere. Du kannst halt dann schon ein paar coole äh, Sachen machen, die gut miteinander funktionieren. Ähm, aber da, da, das finde ich immer cool, dass du dir so ein eigenes Bild bauen kannst. Ne? Du kannst dir überlegen, ah, dieses Mal möchte ich jetzt mal mit äh, weiß ich nicht, äh, ne, schwerer Rüstung rumlaufen... Und, äh, und ein Bogenschütze sein oder Trott oder sowas. Mhm. Ne? Also du kannst ja dann dein so ein Bild zusammenbauen. Der andere größere Unterschied ist, dass man drei Spiele hintereinander spielt, deswegen ist es eigentlich eine Mini-Kampagne, weil man spielt quasi einmal, speichert seinen Charakter mit allen Skills, die man freigeschaltet hat, spielt dann noch ein zweites Mal und dann das dritte Mal ist ein kürzeres Spiel, das ist eigentlich nur noch das, der Endkampf sozusagen, also da spielst du dann eigentlich nur noch das, das Final Battle sozusagen. Ich hoffe, dass die einzelnen Sessions nicht vier Stunden dauern, aber ich vermute, dass es gerade mit mehreren Spielen dann doch so lange dauert. Also ich hoffe, dass die einzelnen Sessions jetzt irgendwie nur so zwei Stunden dauern, das wäre eigentlich ideal. Ähm, dass es das insgesamt nicht so ultra lang wird, ähm, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz cool, dass du so eine Mini-Kampagne hast.
1: Ja. ja. Ich bin mal gespannt, ob sie dann halt das... Ich fand du, Many bei uns halt auch immer... Also es ist ganz cool, es funktioniert aber nur zu zweit, weil es sonst ewig dauert, wie du schon mhm. sagtest. Und es ist halt auch schon sehr fittlich. Ne? Also wenn du es lernst, irgendwie, du musst wenn du einen Charakter spielst, musst du halt quasi wieder zwei DIN A4-Seiten lesen. So, halt
0: und das ist, glaube ich, ein bisschen ähm, besser jetzt, ne? weil du hast halt die einzelnen Fähigkeiten, du liest ja eh nur die aus, die du nimmst, ne? also dann kannst du eh sagen, Yo, ich habe jetzt Bock, einen Bogenschützen zu spielen, dann nimmst du halt einfach den Skill und dann hast du da deine vier Sachen drauf. Ähm, und insgesamt hast du zwar mehr Variabilität, das heißt, du kannst jedes Mal komplett was anderes bauen, ne? also allein, weiß ich nicht, wenn es irgendwie zwölf Skills gibt und du kannst halt Vier oder so immer haben, dann kannst du ja beliebig sehr Viele verschiedene Kombinationen bauen ähm, Aber die Dadurch sind die auch ein bisschen Ähnlicher zueinander, also die ne, Du hast jetzt nicht das krasse, dass halt du Irgendwann mal einen Charakter spielst, der vollkommen ein anderes Spiel eigentlich hat, wie es bei, bei Den Too Many Bones Gehlogs ist, ne? dass du dann irgendwann Einen Charakter hast, der hat dann irgendwie nochmal Weiß ich nicht, anstatt Würfel hat er ein Deck mit Karten nochmal Dann gibt es ja auch ein paar äh, gelogs die dann Ä noch äh nochmal ein Kartendeck noch mit dabei Haben und äh, sonstige Sachen und ein komplett anderes Spiel dann zu sofern genau. also deswegen wird es einerseits halt mehr Variation aber weniger extreme Unterschiede zwischen den Ja, genau. genau das ist meine da bin ich gespannt Nummer zwei. Ähm,
1: meine Nummer zwei ist äh, tatsächlich äh, das einzige Kampagnenspiel was ich gerade noch backe und das ist äh, Dragon Eclipse ich weiß ich mhm. aber auch gar nicht ob das tatsächlich dieses Jahr kommt das wird wahrscheinlich auch ziemlich eng wir werden gegen Ende vermutlich ja ja wenn Awakening Rams ein bisschen Verspätung hat, dann wahrscheinlich nicht. Ist tatsächlich jetzt irgendwie... Äh, ich weiß, ich glaube, was mich einfach hockt, ist, dass es quasi Pokémon mit Drachen ist. Irgendwie hm. habe ich halt schon Bock drauf. Ich glaube, das funktioniert halt auch ganz gut dann irgendwie, dass ich das mit Alina spielen kann. Ähm, genau, ich glaube halt auch wieder, es ist halt kein Spiel, was zu viert funktioniert, auch wenn es irgendwie auf der Packung steht. Diesmal nicht, es ist explizit eins und zwei Spieler. Ah, äh, echt? Ist das so? Okay. Hm. Ähm, also bin ich perfekt machen, informiert, ja. <lacht> Aber es ist, äh, keine Ahnung, ich habe halt Bock, die Miniaturen zu bemalen, ich habe Bock, das zu spielen, irgendwie, dass es so ein bisschen Pokémon-Fluff hat. Klingt halt auch irgendwie so ein bisschen TCG-mäßig, mit den Boostern irgendwie aufreißen und so. Klingt halt einfach mega, mega cool. Äh, hab ein bisschen Angst, weil so die letzten kampagnen von von Wagon Rams nach Technic Gray ja nicht mehr so gut waren. Also, Isafir 4 zum Beispiel haben wir irgendwann abgebrochen. Ja. Irgendwie ist jetzt auch auf dem Verkaufsstapel. Ähm, als Vanguard hört man ja auch sehr gemischte Sachen drüber. Ja, deswegen äh,
0: bin ich mal gespannt. Ja, ja das habe ich auch unterstützt ähm, in der Nicht-Miniaturen-Variante, in der quasi ganz simplen. Ich, ich habe mal gesagt, auch die ganzen Erweiterungen, du spielst das, wenn überhaupt, gerade mal so durch. Die Erweiterung habe hab ich halt auch nicht mitgenommen. Ja, also ich bin da jetzt mittlerweile ein bisschen ähm, realistischer geworden, sage ich mal. Und äh, genau, ich, das habe ich mir auch wahrscheinlich zum Solospiel geholt, ähm, auch um, ja, auf meinem auf dem Kanal das nochmal zu zeigen und so weiter. Äh, bin ich auch gespannt drauf, aber ich bin jetzt nicht so ultra krass gehypt, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Bock das ist drauf. tatsächlich
1: ein, eins der kampagnen wo ich mir mal wieder gedacht habe, so, ja, da habe ich irgendwie Bock drauf, das klingt nochmal
0: ja. nach was anderem irgendwie. Ja, ich bin auch glaube ich nicht, ich habe das irgendwie direkt relativ früh einfach geholt, auch nur wie gesagt, die, die ganz billige oder die günstigste Variante. Und dann habe ich das auch ein bisschen ausgeschaltet, auch weil ich dann gar nicht wissen wollte, welchen tausend anderen Monster du dann noch holen kannst. Das ist ja bei Wreck'n'Grams immer... Boah, die machen so ein Upselling, das ist so übel. Du hast irgendwie noch, weiß ich nicht... Ich habe irgendwann den Platinum offen und
1: habe mir gedacht, was ist das alles? Weil ich habe halt die Updates auch nicht mhm. verfolgt und so. Und dann konntest du dir da irgendwie noch Minis und hier Minis und dann da irgendwie extra Maps und hier Terrain Pack und hast du nicht ja, gesehen die Dinge so... Das habe ich alles...
0: Whatever. <lacht> genau. Deswegen bin ich da so ein bisschen okay, einmal gebackt, ich hole mir die Basisversion und dann ein bisschen ausgeschaltet deswegen auch ein bisschen produziert. Ja, dann kommen wir zu meiner Nummer 1 und das ist Andromedas Edge. Das ist echt
1: krass, da haben wir keine Überschneidung. Da haben wir keine Überschneidung. Andromedas Edge habe ich nicht genommen, weil ich halt wusste, dass du drin bist und ich mir auch
0: gedacht habe, dass es auf der Liste ist. Genau, ich habe mega Bock darauf. Es war tatsächlich relativ knapp zwischen Andromedas Edge und Elder Scrolls letztendlich habe ich dann das Edge höher gesetzt, weil ich glaube, das werde ich wahrscheinlich einfacher spielen können, weil gerade Elder Scrolls, wenn dann doch irgendwie eine Partie vier Stunden dauert, dann ist so wieder die Frage, wie oft spielt man das dann durch, außer ich spiele es halt Solo. Ich glaube, dass Andromeda's Edge auch ein vier Stunden Spiel ist, ehrlich gesagt. Ja, ich habe da immer noch Hoffnung. Ähm, genau, das Edge ist äh, der so ein bisschen äh, Nachfolger von Drellings of Elderwell. Ähm, das ist so eine Mischung aus, nicht wirklich 4x, aber so ein bisschen, man hat es halt auch wieder auf einer Karte, breitet sich da ein bisschen aus. Ja, wobei gar nicht. Eigentlich gar nicht. Also mächtig, ich, ich, ich habe es ja einmal nicht. gespielt tatsächlich. Ja.
1: Äh, es ist, glaube ich, im Kern ist es ein Workerplacer, aber du, man hat halt diese Hexagone und man kann da auch Häuser bauen. Mhm. Aber wenn man jetzt quasi in ein Feld geht, wo jemand anders auch ist, dann kämpft man halt auch mhm. mit einem meiner Meinung nach schlechten Kampfmechanismus, weil man würfelt ja. einfach ja. und wenn jetzt der eine eine 6 würfelt und der andere hat halt fünf Leute da drin stehen und würfelt fünf Würfel und würfelt fünf Fünfen, dann hat der eine mit der 6 halt gewonnen. Ja.
0: Also es ist halt einfach wirklich
1: highest value, genau. Und es gibt noch so ein paar leichte Tableau-Bilder-Elemente, wo man halt sich so ein paar Sachen baut und da kriegt man dann halt neue Worker-Slots und vielleicht auch irgendwelche passiven Effekte. Also man baut sich schon ein bisschen auf und wenn man dran ist, setzt man halt im Endeffekt immer einen Worker ein oder man holt alle zurück. Also diese Standard-Worker-Placer heutzutage, genau. So wie es auch bei einem Apiary, Apiary zum Beispiel ist jetzt.
0: Genau, bei Enderman Das Edge ähm, werden, ich denke mal, die zwei, zwei äh, negativen Punkte von dir ähm, adressiert. Äh, das eine ist, dass der Kampfmechanismus ein bisschen anders ist, weil wenn ich jetzt fünf Schiffe habe äh, oder fünf Stärke habe, dann würfe ich fünf Würfel und dann darf ich alle Würfel neu würfeln, die keine fünf sind. Das heißt, ich habe dann garantiert hast du quasi immer deine Stärke. Das heißt, wenn ich eine vier Schiffe habe, du hast nur ein Schiff, dann kannst du eigentlich gar nicht neu würfeln, weil immer du hast ja mindestens eine Eins. Ich kann aber so lange also alle Würfel neu würfeln, bis ich halt mindestens eine, die Anzahl meiner Stärke habe. Ja. So meine ich, dass das funktioniert. Ja, neigt mich auch nicht darauf fest, aber so habe ich das mitgenommen, dass man auf jeden Fall wenig, ein bisschen weniger Glück hat. Also ist ja. die Chance, wenn ich viel Stärke habe, deutlich höher, dass ich dann auch gewinne. Und das andere ist, dass es doch sehr viel Engine-Building hat, ja. ich glaube da die, haben die nochmal sehr krass äh, den, das Engine-Building erhöht, wo ich dann wirklich ein riesiges Tableau an verschiedenen Sachen ähm, auslege und dass ich dann wirklich, wenn ich die zurückhole, meine Sachen, dann explodiert da alles in meiner Engine, ich kriege tausende Ressourcen und so. Es gibt dann vier verschiedene Arten von Gebäuden, die man sich quasi in sein Tableau legen kann. Die haben dann auch immer einen gewissen anderen Effekt, wie die funktionieren. Bei dem einen musst du dann irgendwie zwei nebeneinander legen und dann wird dadurch irgendwie ein Spot, wo du was reinlegen kannst. Mhm. Bei dem anderen, das passiert einfach immer. Bei dem anderen musst du dann irgendwie Energie ausgeben, damit das aktiviert wird. Ähm, ja, genau das Einzige. Also ich hoffe nicht, dass es vier Stunden dauert. Ähm, ich denke aber mal, dass man das vielleicht auch ganz gut zu zweit oder dritt spielen kann. Also dass man nicht unbedingt die volle Anzahl von fünf Leuten braucht genau, aber da habe ich wirklich sehr viel Bock zu, ich hoffe eigentlich mal, dass es dieses Jahr noch kommt, ich denke eigentlich schon. Ich glaube schon, oder? Ich denke mal, wie Mitte des Jahres. Ich hoffe halt auch, dass es besser wird als Drellings,
1: weil Drellings hat mir tatsächlich nicht gefallen, eben weil ich glaube, meine Erwartungen waren noch falsch, ich habe halt gedacht, okay, es ist ein Engine-Builder, war es dann aber halt wirklich nur sehr, sehr rudimentär, ist ja. extrem schnell vorbei, also man kann nicht viel Engine aufbauen, ähm, aber es war, es war halt auch ein langes Spiel, es war fiddlig. Der Kampf hat mir nicht irgendwie zugesagt, deswegen ist es dann relativ schnell wieder ausgezogen. Und es klingt schon so, als würde Andromed das Edge das halt irgendwie ein bisschen fixen. Ich hoffe, ich muss es mir da nicht nachher auch noch besorgen.
0: <lacht> da habe ich auch die Fancy-Variante. Ja. Da habe ich die äh, mit Miniaturen und an. Ja, bin auf jeden Fall gespannt. Aber
1: ich glaube schon, dass es ein langes Spiel wird. Also ich glaube nicht, dass es ein schnell gespieltes Spiel ist. Ja. Und wahrscheinlich will man es auch trotzdem irgendwie zu dritt, mindestens zu dritt oder zu viert spielen, weil man hat ja schon irgendwie auch ein Board so. und eine Ausbreitungsinteraktion und sowas. Und Areas. Ja.
0: ja. Dann.
1: Äh, meine eins ist äh, Fall of Lumen. Hat wahrscheinlich, also du, du kennst es jetzt auch, ja, aber ja. ist ein relativ unbekanntes Spiel, ist das Zweitlingswerk von Troid Games. Die haben im Endeffekt Legends auf Void gemacht, auch eines der super coolsten Spiele von letzten Jahr, irgendwie, die ich gespielt habe. Ist im Endeffekt ein Terraforming Mars klon extrem aufgebohrt. Irgendwie nochmal mit so, man hat halt im Endeffekt die Karten, das muss von äh, Terraform Mars genommen, hat aber noch ein Brett, auf dem man rumlaufen kann, muss drei Bosse besiegen quasi, ist halt so ein bisschen semi-kooperativ. Äh, die Engine noch nochmal wesentlich tighter, man macht auch teilweise die Engine wieder kaputt, damit man überhaupt irgendwie einen Progress hat. Äh, man muss viel mehr äh, Voraussetzungen haben, um seine, äh, um seine Karten zu spielen. Äh, und man hat dann auch irgendwie zum Beispiel pass -Bonis und so, wie man das auch aus äh, Terra Mystica zum Beispiel kennt.
0: Ähm, extrem gutes Spiel. Da haben auch beim letzten Mal, das war ein Highlight von uns, glaube ich, beim letzten Mal. Ne? Ja, als wir es gespielt
1: haben, so. genau. Und die ja. bringen jetzt halt ihr zweites Spiel raus. Äh, die Karten sind ähnlich, also haben auch wieder so ein bisschen so ein Terraforming Mars Vibe, also auch wieder man hat Voraussetzungen, um die zu spielen, die haben Tags, die haben Effekte und man baut sich dann halt irgendwie sein Tableau oder seine Engine auf. Nur diesmal ist es halt ähm, so, dass man quasi dieses Land bereist mit und dann kann man in verschiedenen Orten verschiedene Karten kaufen und äh, ja, ich denke, wenn das nur halb so gut ist wie Legend of Void, dann wird das ein ziemlich, äh, ziemlich solides, cooles Spiel.
0: Ja, genau. Ich war mir nicht äh, sicher, ob das dieses Jahr rauskommt, ehrlich gesagt. Ich glaub... Es ist halt nur Karten. ne Es ist halt nur Cardboard. Es sind keine Miniaturen und mhm. so bei. Also... Deswegen habe ich das nicht so richtig in meine Erwägung gezogen. Und ich bin halt nachträglich irgendwie eingestiegen, deswegen war ich jetzt nicht so... Also ich glaube, das wird gut, ich habe auch Bock drauf, aber ich war, bin jetzt auch nicht so mega in der Kampagne gewesen oder so, dass ich jetzt... Ja. Äh, ich weiß auch noch ein bisschen zu wenig über das Spiel. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall gut an. Ja, ich habe auch äh, sogar ja eine Top 11 gemacht. Ich kann ja mal äh, nur im Schnelldurchlauf noch erzählen, was ich hier drauf hatte. Ich hatte noch auf der 6 Bullet Heart. Das ist das Spiel, was ich ähm, ah, das ist jetzt das, erst ähm, ja. habe. Ich bin mal gespannt, also mich hat er immer zurückgeschreckt, dass man dann Timer hat. Das finde ich eigentlich bei Spielen immer ganz kacke. Aber genau, da habe ich Bock, Bock zu, ziemlich. Unconscious Minds oder Unconscious Minds. Da hätte ich auch gedacht, dass es in einer Top 5 ist. Genau, ist jetzt auf 7 gelandet, aber... Ja, da habe ich auch Bock auch, drauf, aber ja, bin mir nicht
1: sicher, ob mir das gefällt, das, weil das ist halt schon sehr ja. Vanilla Euro mäßig und äh, hier, wie hieß das, das Vorläuferspiel? Ähm, Endless Winter hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Also ja. fand ich überhaupt nicht gut verzahnt. Irgendwie einfach
0: total der Mischmasch an Mechaniken. Ja. Dann habe ich noch Schwingenschlag. Das ist ja der Nachfolger mhm. von Flügelschlag. Ähm habe ich darauf gehofft, also ich dass ich das bei dir mitzocken kann. Ja, ich. genau. Ich, ich bin mal gespannt. Also viele sagen ja, dass es halt einfach wie Flügelschlag ist, ein bisschen mehr noch. Ähm, Flügelschlag fand ich jetzt sehr gut immer. Fand ich jetzt nicht irgendwie nicht mein top ten Liste oder so, aber fand ich immer sehr, sehr gut. Ist halt ein solides Spiel, was man halt mit wenig Spielern spielen kann. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. Dann habe ich World Orders, war jetzt auf meiner 9. Ähm, Civilization war auf meiner 10. Wobei, da weiß ich ehrlich gesagt sehr wenig von. Und das, ist ja auch
1: äh, nur angekündigt bis jetzt. ne Und Stefan fällt und das war es so.
0: Genau. Und da gibt es jetzt ein Bild von dem Brett. Das hat es wieder ein bisschen reduziert, ehrlich gesagt. Liste. Das ist halt irgendwie sehr... Old Style yo Game aus.
1: Es ist halt ein Feld. Ne? Also ist, ich, Stefan Feld macht keine ansehnlichen Spiele. Also ja. Man mag mich jetzt berichtigen und mir fällt gerade keins ein, aber ich finde keins von seinen Spielen wirklich ansprechend. Ja.
0: Grafisch. Zumindest nicht in der ersten Version. Ja. Und äh, genau, auf der 11 äh, World Order. Ah, nee, du hast zweimal äh, World Order gesagt. Ah ja, World. Äh, sorry, genau. Mein 9 war World Wonders. Äh, das ist nämlich auch das, ist das Spiel, was ich letztens jetzt bekommen habe oder diese Woche. Das ist ja so ein kleines Spiel, das wurde, ist jetzt zum ersten Mal im Deutschen rausgekommen, wo man ähm, Weltwunder baut, auch ja, ein kleineres, einfacheres Spiel, was man, äh, glaube ich, in einer ganz guten kurzen Zeit auch zu viert äh, runterspielen kann. Sogar zu fünf, glaube ich. Ähm, genau, das ja. ähm, genau, dann 11 World Order. Ja.
1: ja, so viel Arbeit habe ich mir nicht gemacht. bin halt auch mal mit diversen Kampagnen drin, aber irgendwie bin ich dann auch mal so ein bisschen abgekühlt, in, was, weil keine Ahnung, das ist dann so, okay, ich habe Bock auf das Spiel, und dann denkst du dir so, ja, okay, da wird Ingon, ja, whatever. Also bis dahin kommen wieder fünf neue Spiele und
0: und ich meine, meistens ist ja eh, dass dann noch während des Jahrgangs was rauskommt, was man eh gut findet. Also ist ja selten, dass man alles, was man am Ende des Jahres irgendwie in der Topliste hat, dass man das alles schon am Anfang des Jahres überhaupt kannte. Ähm, ja. Deswegen genau, ist das jetzt nur ein erster Eindruck und ähm Genau, Vorfreude vor ist natürlich toll, aber wenn wir dann was, die Sachen wirklich spielen, weiß man es natürlich dann erst wirklich,
1: ja, ist richtig. was das gut ist. Ja, teilweise weiß man halt auch noch gar nicht so viel. Zum Beispiel ein Age Contrived ist halt so... Ich wüsste noch nicht wie ich es richtig beschreiben sollte. Irgendwie. Also wer weiß, ob das Spielprinzip am Ende überhaupt funktioniert. so. Ne?
0: Ja. ja, dann sind wir durch für dieses Mal. Das war unsere Top-5-Liste. Das nächste Mal, glaube ich, haben wir eine eine wenigere, eine kleinere Pause zur, zur nächsten Episode. Äh, genau Planen ja Sie so erst alle, ne? ja. alle zwei Wochen so in etwa. Genau. Das heißt, ihr abonniert gern den Kanal, wenn ihr das auf YouTube hört, folgt gern auf Spotify und Apple. das Lasst sind so uns die gerne Sachen, eine Bewertung da. Äh, genau. Das sind so die Sachen, wo wir das aktuell hochladen. Falls ihr unbedingt das noch irgendwo anders haben wollt, den Podcast, dann schreibt mir mal. Dann, äh, ich, es gibt ja ja tausend Anbieter, wo man Podcasts hochladen kann. Ähm, ich habe jetzt erstmal mit... Äh, ich, wie ich fand, das den zwei Großen, angefangen mit Spotify ah. und, und Apple. Ähm, genau. Irgendwelche letzten Worte? Nö. Ne. It's a wrap. Genau. Das war das. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao.